0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre mecânica
2: amadora. Aqui comigo estão o
3: Alexandre, da
2: Curso HD Brasil e Alexandre Zanon, da Rockers Self-Garage.
3: Legal. Não
1: esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente
0: no podcast lambda 3.com.br
1: Super feliz de ter vocês aqui. É, já conheço vocês aí tem um tempinho e é, é muito legal ter vocês, é, trazer vocês pro meu mundo, né? Porque eu já participei de vocês, né? É, e agora eu tô trazendo vocês aí um pouquinho perto do meu. Vou apresentar aqui um pouquinho os Alês, né? E aí a gente vai vai, vai. vai ser complicado porque são dois Alexandres, né? Mas é, é, eu vou chamando eles aí de Ale Correia, ou Ale HD e aí o Ale da Rockers de Ale Rockers para diferenciar, né? Ok, ok. Eu comecei a conhecer o Alexandre Correia com o curso que ele dá de mecânica para motos Harley Davidson, que é o curso HD Brasil. Fiz vários módulos com ele, foi muito legal. Já falei sobre isso no Twitter e tudo mais. É... E no último módulo a gente fez lá na Rockers, que é uma self-garage, né? Pra quem quer mexer na própria moto, é... tem esse espaço lá. E aí é... foi muito legal também estar tá lá, conhecer o espaço e tudo mais. Então é... são pessoas é... ótimas e é... vão poder, são muito preparadas pra falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Queria... É... Fiz uma apresentação breve, mas é, vamos começar com, com o Ale Corrêa, falar um pouquinho aí da história dele, de da, da onde ele está vindo, é, como, é que tem, como é que surgiu esse lance do, dos cursos, pra, e depois a gente fala com o Ale da Rockers e aí a gente já entra no assunto. Vamos lá, Ale, fala um pouquinho de você.
3: Bom, vamos lá então. Eu sou o Alexandre Corrêa, como já havia dito. Uh, eu da, venho da mecânica aí desde, desde pequeno, eu sempre lecionei a área de mecânica de automóveis numa escola chamada Termomecânica, que virou o colégio é, Fundação Salvador Arena. É, eu fiquei lá 25 anos nessa empresa, sempre lecionando desde os meus 18 anos de idade. Quer dizer, trabalhei dos 14 aos 18 na fábrica e dos 18 até os meus 45, na, até os 40 anos de idade na, na escola. Aí quando eu saí de lá eu trabalhei na Renault e da Renault eu fiz um processo seletivo e entrei na Harley Davidson no Brasil. Quando eu entrei na Harley Davidson, para mim foi um divisor de águas, né? porque eu vim do mundo quatro rodas e fui para duas rodas. Foi bem interessante essa mudança. Eu me dediquei bastante à, à marca, fiz cursos no exterior, ganhei prêmio também no, dentro lá da, da própria matriz. Eu fui, ganhei a certificação de PHD, só eu e mais um mecânico aqui do Brasil e um cara da Espanha que recebeu essa certificação. E quando a Harley Davidson foi para o Senai, Aqui em São Paulo, o Senai tem uma política diferenciada e aí eu fui desligado. Quando eu fui desligado, eu resolvi abrir o meu, os meus cursos voltados para clientes Harley Davidson, clientes que têm motocicleta Harley Davidson. E é um negócio assim complicado, porque eu treinava técnicos da marca e a partir de então eu ia lecionar para pessoas completamente sem habilidade alguma de moto, né, ou perdão, de, de mecânica em moto. Então, para mim, foi um divisor de águas. Eu tive que me preocupar com os treinamentos e me preocupar com a didática para eu poder ensinar essas pessoas a, a, a entrar no universo da mecânica, né? Mas entrar de que forma? Mostrando para eles que o que eles estão aprendendo, eles podem usar no dia a dia, usando a motocicleta no dia a dia, usando para passear. E se caso tiver algum. É, algum problema mecânico eles vão conseguir se virar porque a gente dá um suporte para eles também né então a ideia do, do curso foi essa a gente trazer é, um pouco da, do, do universo da mecânica para que elas entusiastas da mecânica né é, eu vim de uma época em que tinha os encartes de revista que era o faça você mesmo é, hoje não tem mais isso né hoje o pessoal abandonou um pouco aquela cultura né do it yourself o pessoal quer pagar e quer que esteja bom. Na verdade, quando você conhece o procedimento, mas você não quer pôr a mão, se você levar numa uma oficina, você pode acompanhar para ver se tem qualidade no serviço. Então, o meu, meu treinamento vem, vem nessa, é, com essa proposta, né, para trazer para o pessoal que é completamente leigo conhecer um pouco da mecânica, conhecer um pouquinho da sua Harley Davidson, para que não seja enganado numa revisão, para que possa virar aí durante um passeio. Essa é a proposta.
1: É, até eu posso falar, como eu falei, eu fiz o curso e eu achei muito interessante também a presença de profissionais no curso, né? Sim. Então a gente estava misturado, né? Várias vezes, é... estava bem misturado, para falar a verdade. Sim. E é muito legal porque... A gente aprende com a com a toda a, o conhecimento do Alexandre, mas também com o conhecimento dos outros alunos. Sim. Então é, é esse conhecimento lateral é muito interessante quando você vai almoçar e continua conversando. Para quem gosta <risos> é. do assunto é muito legal mesmo. Então é, é e é legal também porque é, as pessoas como eu que são amadoras, né? E eu gosto muito do termo amador porque é a pessoa que ama, né? Ela não trabalha, ela não ganha dinheiro com aquilo. Ela ama o assunto, ela não ela não vive com aquilo, né? É. Então é, é é legal porque as pessoas têm dúvidas parecidas com as suas, então enriquece muito dos dois lados, tanto de ter outros, outros amadores no curso, pessoas que não são profissionais da, da mecânica, e, e outros profissionais da mecânica fazendo perguntas, às vezes, muito mais complexas, levantando assuntos muito interessantes. Que, então uhum. foi muito legal é, ter, ter essa mistura de profissionais e amadores no,
3: no, no, no curso. Né? Até só para complementar, Giovanni, Uh, os, os mecânicos que procuram o meu curso vêm justamente procurar procedimentos e procurar uh, se especializar em Harley Davidson. A partir do momento que você consegue seguir né o padrão que está no manual, que a gente fala que é o by the book, aí a pessoa consegue elevar um pouco o nível de trabalho dela. O nosso maior problema ainda no Brasil continua sendo o jeitinho. Né? Então, uh, tem muitos profissionais que não gostam de seguir outros procedimentos, ele acha que já aprendeu tudo. E é onde a gente vem e mostra pra eles que não é assim, né? Que tem que seguir o padrão que tá lá no manual.
1: É, eu achei essa parte muito legal mesmo, porque é, você é muito cuidadoso com isso, né, Alexandre? Você vai e olha. É, não, vamos ver no manual aí. Quantos milímetros é isso daí? Isso. Qual que é a folga? Aham. Não sei o quê. Quanto que nós vamos... Pega o torquímetro na hora de apertar, né? Aliás, isso é uma coisa que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre ferramentas daqui a pouco. Mas peraí, vamos lá. É, a da Rockers, se apresenta Oi. aí também. Conta um pouco da tua história. Conta um pouco da Rockers aí pra gente entrar no assunto.
2: Ok. Bom, eu, eu assim, é... vim da área de eventos, né? Foi minha última atividade é... e, na verdade, a primeira, meu primeiro emprego naquela época, eu tenho 55 anos, né? É... Foi numa oficina de moto, eu tinha 11 anos, né? Ia de bicicleta lá da aclimação até a Vila Morumbi, que tinha uma oficina de moto lá. Meu pai arrumou um emprego pra mim lá. Eu trabalhei três meses, lógico, não deu certo, né? Ia de bicicleta até lá, e falou, não vai dar.
1: Andava Prá bem, hein? Muita Poxa. subida pra sair da climação, hein?
2: Pra caramba, né? Mas eu, eu <risos> gostava, né? Então, naquela época, né, com nove, dez anos, a gente ia pro, 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 pra Interlagos pra ver corrida de motocross ali. Na, 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 né? Entrava pela favela, por... tinha um buraco no, no muro, né? De, de Interlagos, a gente entrava pra ver corrida. Né? Então eu sempre fui fascinado, né? É, é, a revista Duas Rodas, né? Comprar as revistas, e, e, enfim, eu sempre acompanhei. Não virou minha profissão, né? Eu fiz muitas coisas é, durante minha vida, inclusive trabalhei na indústria é, no Japão, né? Meu sobrenome é Zanon por parte de pai, mas é Yamaguchi por parte de mãe, né? Então eu passei uma temporada há muitos anos atrás, né? E trabalhei na indústria e, e com solda com coisa ali que eu achei que eu acho que eu gosto né então eu sempre trabalhei nas minhas motos eu sempre gostei de fazer manutenção mas bem amador então a ideia da, da, da selfie garage ela veio dessa maneira eu, eu, eu mexendo na minha moto, na garagem do prédio, a luz apagando é, a gente teve essa ideia e o projeto ele, 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 da oficina, ele se realizou muito rápido né? assim, entre a concepção é, como eu, eu, eu venho da área de eventos eu era produtor, então para planilhar tudo e fazer um 3D o negócio foi relativamente rápido né? então a, a gente conseguiu é, levantar tudo isso e o, o imóvel, que é muito próximo da minha casa apareceu de uma maneira um tanto mágica até, né? É um imóvel perfeito que, é, que dentro do projeto do 3D que eu tinha feito da Self-Garage a concepção é que as baias deveriam ter dois metros e meio, né? Então, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que é, ou forem lá fazer uma visita, lógico, vocês vão ver que tem colunas com distâncias com larguras de 5 metros, né? Eu medi aqui, foi é aqui mesmo, né? Cabe tudo certinho, <risos> né? É, já tinha uma um, tem um mezanino lá para as outras atividades que a gente tinha pensado, já tinha um, uma cozinha, né? Quase pronta ali. Então é, um espaço na frente que era pro lava rápido, mas que era um banheiro, né? Que ali era para ser um local de, de eventos e, e acabou. Enfim, tudo muito fácil relativamente fácil para fazer, né? Ficamos ali sete meses em obra para construir tudo. Mas é, o projeto saiu é, de uma maneira, é, digamos, mágica, né? E a gente oferece ali uma, uma, um, um espaço para quem quer mexer na própria moto. É o faça você mesmo em motocicletas. É, se você não tem um espaço em casa, ou mora num apartamento, ou quer dividir essa experiência com os amigos que não seja em casa, ou quer fazer um troço mais prolongado, né? uma, uma, uma manutenção, uma customização, e não quer deixar a moto no meio da garagem e o carro na rua, né? porque eu já vi muito disso, é, é, ali é um espaço que é adequado para você. Né? A, a, além disso, claro, a gente também faz o serviço é, de manutenção, a gente é uma oficina é, normal também. Você chega a lá, pessoa
1: pode é. alugar a baia para ela trabalhar ou Isso. pode também pedir o serviço ali. Pra, Exato.
2: Né? É, é. E eu, eu achei legal também, vocês
1: é. também oferecem as ferramentas, né? Exato. Então a pessoa tem à disposição um, ferramentas que ela normalmente não vai ter em casa. Né? A gente, quando estava lá, a gente desmontou o câmbio da, da moto. E
3: é uma prensa né, que a gente usou, né? Isso, e nós, é. precisamos, nós precisamos de uma prensa. E lembrando também que muitas ferramentas que a gente utiliza na Harley é em polegadas e eles também têm disponível. Tem a disponibilidade
1: é, lá. Exato. É, é. uma tonelada de pressão lá, não sei nem quanto que a gente colocou, é. mas é uma, é uma ferramenta que é inviável você ter em casa, né? Exato,
2: as, é. As... é. Assim, algumas ferramentas ali, é, a gente supervisiona até o uso, né? Porque tem essa questão do, do, do amador também, que vai lá e não sabe utilizar a ferramenta corretamente. Isso é muito importante, né? É, não só... É, aprender ali o, o básico de mecânica e, e tal saber alguma coisa, mas utilizar as ferramentas corretamente principalmente aquelas que ficam ali no fundo naquela área ali, mas <risos> né, você tem uma prensa, você tem é, é, furadeira de, de, de bancada, tem esmerilhadeira tem curvadora de tubo enfim, algumas coisas são um tanto quanto perigosas né? assim, se, se não usadas corretamente, então é, isso é importante também
1: é, é, e o lugar utilização. é bonito, né? É, é, um, é, é um pé direito alto, é bem arejado, é limpo, é. assim, não... Pra quem tá pensando, de repente, fazendo na cabeça a imagem daquela mecânica suja, cheia de graxa... Não é isso, né? O lugar é, é, é super legal, super bonito, super
2: limpo. É verdade. É, a, é... A, ali nas manhãs parece uma igreja aquele negócio. São <risos> raios de sol entrando. é verdade, o lugar, <risos> o, o lugar é bem agradável, assim, né? A gente... Eu, eu vou pra lá todo dia com o maior prazer, assim, né? Fico lá um, bastante tempo. A gente já teve uma operação ali também de bar, restaurante, música ao vivo, é, então festas, né, acontecendo ali na frente, no deck, naquela parte da frente ali, é, por enquanto está suspenso, né, mas a gente pretende voltar. Né, logo Legal. Mais. E tem um lava moto também, né? Então lava moto, pintura, é, enfim. Acho tudo, que tudo que você precisar para fazer para na, na, na tua moto a gente resolve ali.
1: É para quem tem moto recomendo lá dar uma passada. É lá pela região da saúde, né? Ali... na
2: saúde, é uma é travessa saúde, ali é. da. da... Da Imigrantes, né, da Ricardo Jafé, se bem que sim. aquele trecho é Abraão de Moraes, perto é, do Telha Norte, é fácil. É fácil chegar. É.
1: Legal, então, bom, vocês viram que a gente tá com dois feras aí, os caras conhecem esse mundo, né? Então. É, eu, eu acho que é legal, a gente já tocou no assunto, mas vamos falar um pouquinho mais, né? E a gente, quando a gente, a gente tá falando de Harley Davidson, né? É, vamos lembrar que aqui no Brasil é uma moto bem cara, mas nos Estados Unidos ela é uma moto bem do povo, né? Ela, ela, ela é cara também ali, né? Mas é muito mais acessível pra um estadunidense ter uma Harley Davidson do que acaba sendo pra um brasileiro, infelizmente. E tem, ela nasceu, é uma moto foi pra guerra, né? Nasceu com essa cultura de das pessoas mexerem nela, né? Então, é... Ale Correia, essa, essa, essa pegada de mexer na própria moto, né, essa cultura, é, é, é diferente lá, né?
3: Cara, lá é, eles têm um... eles têm tudo mais fácil do que a gente, né? A começar pelo, pelos manuais que eles conseguem comprar na própria concessionária, aqui você já não consegue. Ferramentas especiais eles vendem na concessionária, aqui também a gente não consegue, tem que importar tudo. Então, assim, eles têm essa cultura do it yourself, mesmo porque lá em... em uh, eles têm um período de, de frio muito é, agressivo, né? Então eles vão ficar mais tempo consertando a moto e o tempo de verão deles vão estar tá rodando com a moto. Então, pô, eu, eu cheguei lá em, na casa de um pessoal lá que eles tinham oficina completa na garagem. Tinha até retífica de... de, de para fazer válvula ali do cabeçote. Então, assim, pô, os caras investem porque... É, eles têm tempo para mexer na moto, eles têm recurso, muito fácil. Eu fui numa loja da Sears, pô, parecia um parque de diversão para nós que gostamos de ferramenta lá, cara. Você tem de tudo. Só não consegui trazer, né, porque, pô, como é que ia ficar o peso da mala, mas dá vontade de trazer de, de tudo um pouco.
2: E o um valor porque... acessível, né, também. Ah, o valor o negócio acessível, é, é. Você consegue comprar, né. Aqui, você vai montar uma caixa de ferramentas aqui. Você vai montar
3: uma caixa de ferramenta muito caro, né. Com a qualidade,
2: né, que, que... Com a qualidade. É.
3: Então... Lá eles têm um incentivo maior para ter essa cultura do it yourself. Aqui no Brasil já teve, era muito mais comum. Pô, eu vim dessa mecânica, pô, hoje eu tenho 48 anos, mas eu vivia aquela época em que a gente consertava as coisas em casa. Você comprava as ferramentas, você ia no mapping, por exemplo, e tinha uma parte só para ferramentas. É, então, pô, hoje essa cultura meio que foi deixada de lado, mas ainda tem muita gente que gosta de mexer. Tá passando aí de pai para filho, não como antes, mas ainda tem muita, muita gente, muita gente nova que quer aprender a mecânica, mas é, a gente precisa meio que acender, reacender esse fogo aí da galera, sabe? Tentar puxar um pouco mais esse, essa cultura do it yourself na turma, é, tirar esse medo, né? O pessoal tem, tem um certo receio, fica, fica criado um, uma, um medo aí na turma para não mexer nas motos, cara. E quando eles vêm para o meu treinamento, cara, eu mostro para eles que não é assim um bicho de sete cabeças. E a gente tá ali, né, mostrando cada uma a sua moto, que é para ver mesmo. A gente vê até as diferenças né, de cada família ali na hora. Ferramental que usa, eu disponibilizo lista de ferramentas, locais para comprar, acesso fácil pela internet para comprar ferramentas os manuais de serviço também disponibilizam esse lance
1: dos manuais eu acho incrível, porque a moto lá ela já vem com um manual pra você mexer na sua moto é né? e aqui no Brasil eu acessava um site que tinha os manuais disponíveis e o cara foi obrigado a tirar os manuais do ar porque por, eu imagino que por pressão da própria Harley Davidson do Brasil foi
3: uma pressão da própria montadora
1: mesmo é, porque é, é engraçado porque aqui no Brasil como a Harley é uma moto é, de alta cilindrada mais cara tal ela ela acaba sendo uma moto é, para para elite brasileira, e, e, em vez de ser uma moto mais popular, como era lá fora. E aí parece que a, que a Harley tem tratado ela dessa forma, não tá te, tentando deixar acessível para o consumidor e... a, a mexer na própria moto igual é acessível na não, própria marca então, lá fora, né?
3: E o que, que vai acontecer agora? Você deve ter acompanhado o mercado, que saiu agora uma lista nova de, de, de valores, teve um acréscimo de 20% no, no valor das motos, tô sabendo que até o final do ano vai ter mais um aumento, eles... Pelo que eu fiquei sabendo, assim, nos né, bastidores, o CEO da marca que está aqui no Brasil, que é o Valdir Ferreira, parece que ele quer deixar a marca mais nichada ainda, ser mais. como se fosse uma marca mais premium, né? Como o Ferrari, como o Porsche. E a Harley Davidson quer chegar nesse naipe aí, nesse nível. Tanto que eu vi falar também que a Sportster você pode sair de linha, não vai talvez é. mais ser comercializada
2: aqui no Brasil. Sim. É moto, moto popular, né? <risos> é, eles, não, eles vão. Mas, eles não querem mais, não querem mais mas, esse mas estilo. Mas né? a, a moto de alta cilindrada aqui, importada principalmente, a carga de impostos é absurda, né? Fica entre acho que as 10 itens, assim, é um, é um objeto, um, um produto supérfluo, né, digamos assim. Como é. cigarro, como bebida. como Então, uma moto de alta cilindrada é, realmente acaba sendo é, com, consumida né? por, por quem tem grana. Não tem jeito. Né? Você pode até ver depois a, 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 a manutenção né, disso. Né? É, a, mas a é interessante a terça, que, pelo menos na
1: Harley, né, né? A, a, a manutenção é mais fácil. Né? Você pega uma moto japonesa, em geral, ela vai ser um pouco mais complexo, principalmente as de alta cilindrada, né? Elas Sim. vão ser bem mais difíceis de mexer. Sim, mas, mais é... complexo. É, exatamente. Mas, e, e ela fora, ela, você consegue comprar os manuais de manutenção elétrica, de, de mecânica, da própria moto original e, e, e as ferramentas. Então é, é bem diferente mesmo. Isso acontece também, aconteceu com a, com a Honda também, quando ela trouxe o Civic para o Brasil. Civic nunca foi um carro de luxo nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui no Brasil, por causa do preço que chegou, Acabou virando um carro é, é, de luxo para o brasileiro, né? E, e não é, não é um carro de luxo. E aí a gente acaba perdendo essa. O, o brasileiro tem muito essa questão de. Não querer sujar a mão, né? De considerar a, a, as tarefas de as tarefas manuais como é, coisas de segunda classe, coisas menores e tal. Subemprego. Subemprego, exatamente. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as, as pessoas fazerem as próprias é, as próprias tarefas manuais, né? Então a pessoa não chama um, muitas vezes não chama um marceneiro. Ela quer ela mexer na madeira. Ela não chama um, um pedreiro. Ela quer construir partes da casa dela, né? E, e para para os veículos não é diferente, né? É, Mas verdade. mesmo
3: porque Giovanni, lá fora, esse tipo de mão de obra é muito valorizada é verdade, o mecânico é verdade. lá ganha muito bem o mecânico lá, por exemplo, na concessionária, ele é um CNPJ dentro da, da concessionária, então ele ganha, ele tem participação em peças em acessórios e no serviço então não é só, só no, no serviço mão de obra ou um salário não, ele, ele ganha desde o momento que a, a moto entra até a hora que sai é diferente aqui do é, Brasil. É, é bem mais
1: valorizado. Eu, eu acompanho um, um mecânico no YouTube, lá nos Estados Unidos, que trabalha para uma concessionária. Olha, olha só, o cara tem uma vida muito boa. É, classe média, é, casado, filhos. E é, com o salário dele de mecânico, ele consegue sustentar junto com a esposa, né? lógico. Mas uma boa vida de classe média lá. Agora, tanto que é, no, recentemente ele pegou e saiu é saiu da da, da concessionária e, e abriu a própria mecânica a própria loja dele a própria oficina dele entendeu então é, até o cara chegou nesse nível e é super bonito o espaço lá no, no interior do do estado lá não lembro qualquer é. até depois eu vou deixar o link para o pessoal é, que quiser acompanhar que fala inglês ali para acompanhar o site do cara porque ele dá as dicas também ele conta de como é que é porque é, é, é olha só que interessante né é igual você tá fazendo agora no teu canal do YouTube viu Ale é, uhum. porque é espalhar conhecimento não vai tirar serviço dele. Não vai, cara. Pelo contrário, as pessoas não vão vai. saber quem ele é e vão procurar o serviço dele, que não é, não é diferente do que tá acontecendo contigo aqui, né, Ale, Cara, né?
3: mas até é legal você tocar nesse assunto, porque tem uma questão também da, da cultura aí que os mecânicos me pressionaram logo de início, achando que eu ia tirar o, o ganha-pão deles, eu ensinando o, o, os donos de, de moto, né? Os donos de, de Harley Davidson. Pelo contrário. As pessoas não vão largar a profissão delas para virar mecânico. Lógico. É, pô, Os caras estão muito bem já é, empregados né, e já com uma profissão estabelecida, ele não vai largar a mão de tudo para virar mecânico. Ele gosta daquilo, então é uma paixão. Então ele vai se dedicar, vai dedicar um tempo para aquilo. É como um hobby, cara. Então ele não vai largar a profissão dele para virar mecânico. E as pessoas têm esse medo, cara, por não conhecer, né? Acho que por falta até de, de instrução, cara. Sim. Eu não, eu, eu dissimulo meu conhecimento assim aos quatro ventos, aos quatro cantos, aí por quê, cara? Todo mundo tem que ter conhecimento. Agora, como cada um vai usar ele, aí é a habilidade de cada um, cara. Não, é, é exatamente isso, porque
1: é, conforme eu fui me aprofundando, né, fui fazendo os treinamentos contigo, é, isso não quer dizer que agora eu não, eu não preciso mais de um mecânico profissional. Né, e pelo contrário, agora eu sei é, avaliar o serviço deles, eu sei se eles estão tratando minha moto direito, eu, eu sei como é, a, a operação da minha moto agora é muito mais segura, porque eu sei o que está acontecendo. Então, é, é, isso eu, eu acho que tinha que ser mais valorizado, porque as pessoas que gostam eu tô falando de moto, mas isso vale pra carro também, né? Sim, é, sim. Isso não vai tirar serviço de ninguém, entendeu? É, é, pelo contrário, é a pessoa que sabe mexer, que tá, pelo menos o básico, como é, que é amadora, ela vai querer fazer mais coisas, ela não vai querer fazer menos, né? Então vai sempre ter espaço pro trabalho profissional, eu acho. E entrando nisso, né, por que que a pessoa faria um treinamento é, ou aprenderia, por que que ela se aprofundaria, por que que ela mexeria no próprio veículo?
3: Cara, mas sabe o que acontece? É, hoje você tem vários segmentos aí, né? Tem aqueles que vão querer é, mexer porque gosta, porque é um hobby, né? Conhecer mais da mecânica. É, pra mim, a vida toda, isso, é, o meu hobby virou profissão, porque eu adoro, sou apaixonado pelo que eu faço, então pra mim, acho que nós falamos lá do início, né? Eu, eu, eu me divirto fazendo o que eu faço, cara. <risos> pra mim é maravilhoso. Então, assim, as pessoas estão buscando uma, uma válvula de escape também, que seria andar de moto, ou mexer em carro, é, mecânica. Com esta pandemia, muita gente viu na mecânica uma outra forma de, de profissão. Tem muita gente me procurando para fazer os quatro módulos aí, para virar mecânico. Falei, cara, não é tão simples assim, né? Tem alguns cursos antes para você fazer, para depois você vir para a mecânica é, de Harley. Então, assim, é, as pessoas estão mudando um pouco a cultura, até é, por questão. De opção e outras porque não tem opção.
2: <risos> entendeu? Acaba mexendo na, na própria moto por necessidade até. Por né? necessidade. É, porque também por tem essa, essa questão, né? Você vê que o, a, as motos e mesmo os carros, prêmio e tal, depois de um tempo eles vão caindo o valor, né? Razoavelmente. É, é, e aí você. Porque você tem uma bucha ali de um, um veículo que, é, que tem a manutenção cara, né? Não só de peça como de mão de obra, que às vezes é, é difícil, né? Então, é, você percebe esse, esse, esse movimento também, né? É, eu vi há um tempo atrás um, um especial, acho que foi na Globo News, é, de uma sobre é, essa cultura, né, do Faça Você Mesmo e tal, e uma, 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 uma oficina, uma self-garage, mas de carros na Suíça, se não me engano, né? E o senhorzinho lá, o mecânico, fala, olha, né? assim, aqui você vê que as pessoas vêm aqui para economizar dinheiro também, né? É, é, mas elas têm o conhecimento, né? É assim, é o que a gente estava falando aí agora. Não adianta você tentar fazer as coisas. Eu acho que tem, não pode ter medo, mas assim você, é, a, a gente observa lá na oficina as pessoas chegando com muita vontade e pouco conhecimento também, né? E acaba virando um, um problema isso, porque é, o, o serviço para no meio, né? Tem que no tempo que a pessoa esperava que acontecesse, que era fazer uma, uma, sei lá, trocar um pneu, né, trocar uma pastilha de freio, a pessoa chega um pouco despreparada, não leva nem um manual de serviço, né, mesmo porque às vezes não tem o acesso, a gente tem lá, se quiser consultar, consulta lá, mas assim, é... chega bastante despreparada para executar, qualquer tipo de serviço, né? Uma coisa que a gente observa bastante lá.
1: É, eu vou contar um pouco. A minha trajetória foi eu sempre eu sempre fui fução, né? Sempre gostei de fuçar nas coisas, né? Eu eu sou programador. Eu acho que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, elas é, que são muitas pessoas são de tecnologia, são programadoras e programadores. Eles têm muito é, é, eles gostam de fuçar São nerds de aprender e a desmontar. E é muito comum isso na área de tecnologia, né? E eu sempre fui assim também. Então eu tinha, eu comecei com uma XLS, uma Honda XLS pequenininha, 125, e era minha moto que eu fiquei anos com ela, né? E é uma moto, era, era carburador, né? Era uma moto simples de mexer, né? Então, eu com meu parco conhecimento na época, né, 20 anos atrás, eu conseguia fazer um monte de coisa, né? E eu caí com aquela moto dá até dó de pensar tudo que aquela moto caiu. Mas eu, eu caía e eu... Quando eu não era uma coisa muito grave, como, por exemplo, ela já foi parar numa... É, o, o quadro dela desalinhou ali, né? E precisou fazer um, um ajuste na, numa prensa lá e tal. Mas as coisas menores eu mesmo fazia, né? Só que conforme você vai... É, hoje em dia as motos não são mais tão simples, né? Mesmo uma... Você pega uma CG aí, que acho que nem tem mais a é 125, né? Ela é uma moto com injeção eletrônica, já tem algumas coisas a mais ali que talvez... É, é, disco, é, freio a disco, né? As pessoas talvez não saibam exatamente como mexer naquilo. Eu acho que algum investimento pra, pra, pra corrigir aquilo, sim. E, infelizmente no Brasil, o mecânico ele é muito desvalorizado. Então a mão de obra acaba sendo muito barata, né? É, enquanto que lá fora, às vezes a mão de obra é mais cara que a peça, né? Muito comum que o, o custo de mão de obra supere é, é, bastante o valor da, da, da peça, né?
3: Então... Mas, é, Giovanni, cara, tem um, tem um viés nisso tudo aí que é o seguinte, né? É, muitas, muitos mecânicos estão aí no mercado porque começaram a trabalhar desde cedo né, na, na mecânica por talvez nem ter por, por opção mas começou ali porque seguiu a profissão do pai ou porque era o que sobrou ali para ele fazer e o que eu vejo assim, de maior problema cara é que as pessoas não procuram estudar para melhorar a sua condição técnica e aí você começa a ter um problema, por quê? Todo mundo acha que ser mecânico é só você ir lá e desmontar e montar e consertou. Não, pô. Você tem que conhecer e saber o que você está fazendo. Porque nós temos uma responsabilidade jurídica também por trás disso. Porque se alguém sofre um acidente com essa moto e passou para sua oficina, a gente responde aí né, criminalmente, inclusive, pela, pelo nosso trabalho. Então, hoje, cara, o que, que tem acontecido? Muita gente... Por falta de opção, não está preparado para o mercado de trabalho, acaba virando mecânico. E aí a gente fala que prostitui o mercado. Por quê? Eu, eu cobro hoje 800 reais a minha mão de obra para fazer uma revisão lá na Rocker Self-Guard junto com o Alexandre. E tem gente que cobra 400 reais, 500 reais para falar que faz a mesma revisão que eu faço. Então, cara, é complicado porque assim eu sei da minha capacidade para mexer nessas motos. Agora sim, eu, eu não sei da capacidade das pessoas que estão falando que também tem a mesma capacidade. Então, é complicado porque não existe uma regulamentação, por exemplo, da nossa categoria de, de mecânico, vai técnico, mecânico. É. Eu, eu escuto muita gente que nunca fez curso falar que é especialista Harley Davidson. Entendeu? Então é, eu, eu fico pensando, como que o cara é especialista se ele nunca estudou na marca?
1: É, a gente sabe o que acontece essas revisões, né? A realidade é que é, se ficar muito barato, a pessoa na prática não está executando todas as atividades que ela deveria estar tá executando naquele checklist, pois é. né? Ela, ela pois de é. repente, né, em vez de tirar a pastilha de freio para olhar, ela e medir, ela dá uma olhada de canto ali no freio, ah, tá bom, tá
3: alto, tá tudo bem, nem vou, nem preciso, nem preciso mexer. Então, mas é. aí que tá. Se, se você perguntar para o Alexandre Rocha, ele ele até fala, pô, é muito trabalho. Pra co e cobra-se
2: pouco. Ah, né? é, não, é, então, isso que eu é, digo, é, esse trabalho não. aí vale o dobro, <risos> <risos> tá barato, eu acho, não, sério mesmo, assim, pelo, pelo nível né, que, a gente, que, que eu vejo ali, do, 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 como é que foi elaborada essa revisão que a gente está fazendo lá, é, o tempo que é gasto, né porque na verdade é isso, né, é tudo uma questão do tempo gasto para fazer, para executar o serviço. Não é? Então, é, é, esse valor que você falou aí, que a gente está cobrando lá, é barato, é barato, é, pelo cuidado é, com que é feita essa revisão. Né?
1: É, eu diria o assim, seguinte, é, você está dizendo que o custo-benefício vale, né? é, 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 o, que eu, o que eu diria é o seguinte, tem um ditado que fala assim, né? não procure um tatuador barato porque você vai encontrar. Sim, né?
2: exatamente. E o
1: mecânico barato você também vai encontrar. É verdade. É né? verdade. E o problema é que é, é, dependendo do que tiver ali, é, ele pode causar um problema que, porque você economizou 200 reais numa, numa, numa ah, manutenção, vai ficar, maior. vai ficar 5 mil reais né, numa, 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 na troca de uma peça,
2: entendeu? e é, é, não, não é só essa questão, né quer dizer, eu, eu já vi alguns clientes chegando lá e reclamando olha, fui lá no tal lugar, pô, lá é ruim eu fiz a revisão e a moto tá com esse problema aqui, eu falei, mas quanto você pagou nessa revisão, né, ah, pô paguei 300, você Fala, mas aí não dá né, você quer que a moto com 300, cruzeiros ela, 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 ela é, fique zero quilômetro, né é, não, não vai dar Acho certo, o cara vai, né? vai
1: gastar o um dia na moto é, com 300 não reais vai, não não vai. vai. Ele,
2: ele vai gastar duas, uma hora ali, vai revisar alguns itens, vai trocar o óleo, né, né? muita gente acha que troca de óleo é revisão é só troca de óleo, né uhum. <risos>
3: <risos> Nossa, é. a gente desmonta a moto inteira, só fica o quadro, quadro motor, transmissão ali. É, é o resto é. a gente abre tudo, desmonta, tira a roda, dianteira, traseira. E essa e é uma
1: manutenção. Os itens. É uma manutenção de rotineira, né? Você vai fazer a cada menos de 10 mil, né? Você eu que fazer uma, uma é, A gente dessa, segue né? o
2: padrão do, do, do manual, a cada 8 mil, 8 mil quilômetros. mil, exatamente. É, e, não, e, e fora isso, sai com, com as anotações, né? É, com o livreto, com as anotações da, da, das medições tudo que foi é, utilizado na moto né não, não é vai não é retirar a moto ali, foi feito isso isso não, tá lá, está anotado a espessura de disco a espessura de, 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 de pastilha é, as medições da, da parte elétrica né? todo um check-up elétrico códigos de erro, enfim é... É,
3: Isso, Alê eu, eu, eu falo que traduz se traduz em transparência é o que a gente faz, fez na moto, tá escrito ali, e ele pode conferir. E mesmo porque eu até falo, eu dou, eu dou garantia do meu serviço aí durante seis meses, facinho, entendeu? Então, é claro que a gente é feito de cardoso, a gente pode errar? Pode, tá? Todo mundo tá sujeito a errar, mas a gente procura errar pouco.
1: Sim, né? é, é. Isso aí não é diferente na minha área, tá? A tecnologia é exatamente o mesmo problema. É muito comum a gente conversar com clientes que passaram por é, outras é, consultorias e desenvolvimento de software que, te, que que eram baratas demais. E, e aí perderam milhares de reais, é, jogaram dinheiro fora. Então eu acho que essa questão é, é importante entender até onde você vai e principalmente para quem tá com uma moto mais cara, né? Mas uma moto mais barata, olha só, voltando no que eu falei... Quando eu tava com uma, uma moto mais barata, a mão de obra, ela valia a pena pra mim, pra, é, eu, não, eu também não tinha interesse na época, né, e aí eu pagava, achei uma, uma boa oficina que cuidava muito bem da, da, da minha moto, né, mas quando eu comecei a viajar e eu faço viagens longas com a moto, eu não posso levar a mecânica nas costas, né, se eu tiver um problema... E eu tiver que parar numa cidade, no interior de algum lugar aí, é, para mexer numa Harley Davidson, primeiro que a maioria dos mecânicos não sabe nem pelo por onde começar, né? É, é, não tem as ferramentas em polegadas, por exemplo, pra mexer na moto. Eles não conseguem ab abrir nada porque a, as ferramentas são em milímetros, né? E aí não consegue se usar a ferramenta de milímetro vai espanar tudo, né? Então é, é, eu precisava estar pelo menos preparado para não ser guinchado porque meu pneu furou, entendeu?
2: Básico, né? É,
1: é. Que, é exatamente. É porque os, os caras você vai levar uma Harley Davidson numa, numa numa borracharia e o cara fala não mexo não mexo né então é, é, é você tem que estar tá, fazendo tudo bem você não mexe mas eu posso mexer <risos> posso usar essas ferramentas eu eu, eu eu troco meu pneu não tem problema né então para mim o, o primeiro ponto é eu já tinha vontade né eu, eu vinha lendo sobre isso há bastante tempo mas quando apareceu esse, essa questão de viagem, foi muito importante. Agora, é muito satisfatório, realmente, não ser enrolado. Né? Então, depois dos cursos, é, agora eu levo o meu carro para revisão, para alguma, olhar alguma coisa, eu pergunto tudo para o cara. Eu sei o que, que ele está me falando, entendeu? Então, e, aí, e, isso, e o cara você... me trata
3: diferente. Uhum, você tem um olhar diferente a partir do momento que você faz o treinamento, cara sim você totalmente você precisa ser mais criterioso exatamente então você é legal e, e não é que eu não
1: poderia ter aprendido a, principalmente o primeiro módulo né que é um pouco mais simples né, é bem básico né e é bem básico mas tem umas coisas ali que são mais complicadas mas assim é, eu talvez eu tivesse aprendido algumas coisas online me, me virando mas a questão do treinamento para mim foi assim é, é é a conversa com as pessoas e assim, poder tirar minhas dúvidas, né? E, e a velocidade de que você ganha conhecimento. Porque eu ia levar 10, 20 vezes mais tempo para chegar num conhecimento muito menor, né? Então, é, é. Eu acho que assim, cada um aprende de um jeito, né? Não é todo mundo que gosta de fazer treinamento. Tem gente que prefere assistir um vídeo, ler alguma coisa. Tudo bem. Mas para mim, eu acho que estar tá lá e ter essa conversa e ouvir das pessoas é, foi muito legal. E, e
3: sabe o que é o mais legal também? Giovanni e Ale, é que o curso, cara, eu procuro deixar ele bem mais dinâmico. A gente fala um assunto, vai na moto mexer. Exato. Aí volta e fala um assunto, vai na moto mexer. Pra quê? Pra criar essa, essa vontade no aluno de, pô, já vi, já, sabe? E são 16 horas com uma quantidade enorme de conteúdo que o tempo até voa, cara, que a gente nem vê. Quando a gente vê, vê acabou o curso. Sim. E o sim, pessoal sim. sai, nossa, que curso legal, eu já quer fazer um mais módulos, sai dali empolgado.
2: É, e é, legal, e é muito satisfatório também você ver as pessoas fazerem um trabalho ali na moto e Conseguir, né? Realizar assim o um negócio é uma felicidade, né? É, e embora, né? né? é, assim, embora com a moto. É, realização, vai ficou embora. Ficou maravilhoso, o serviço ficou bom e tal, né? Então, isso é muito legal, né? A gente vê bastante isso lá também, lógico. Não, né? no, no... O Giovanni
3: estava presente é? no curso do é? módulo 3, que tinha o pessoal do Espírito Santo. Sim. Nós desmontamos a transmissão da moto do, do rapaz lá desmontamos inteira, montamos, botamos na moto dele, e foi embora com a moto pro Espírito Santo, rodou mais 600km ali pra é, frente,
2: verdade. Então, eu sei
3: depois é. de ter aberto a transmissão lá, então assim, a gente, graças a Deus a gente tem essa segurança de, tem, de fazer um serviço, é, de, de prestar um treinamento bem, bem legal pro pessoal, com seriedade, sabe, eu respeito demais eu, os alunos que, que me procuram pra fazer o curso, respeito, porque é, é um valor que hoje em dia o pessoal Considera valor meio alto, né? Começando na faixa dos R$ 1.200, Mas, de longe, não chega nem perto de uma revisão cobrada numa concessionária. Então,
1: é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Porque, olha só. É, uma revisão de uma moto menor, ela, ela também não é muito barata. Né? Mas, ela é mais barata que uma revisão de uma Harley Davidson. Agora, se você levar numa concessionária, ela vai custar mais de R$ reais a revisão. Se você levar num mecânico bom, ela vai custar metade. Agora, se você fizer, ela custa é, é um, um terço do mecânico bom, entendeu? Então eu tenho e, e outra coisa, você não precisa parar pra revisar só quando der os 8 mil. Né? Pô, se eu tô ouvindo um barulhinho estranho lá no meu freio eu posso uhum. eu mesmo desmontar e checar minha pastilha, Já minhas pastilhas. Checar, isso aí. Se, a, se a moto tá balançando com o garfo da frente, tá balançando demais eu mesmo posso fazer os testes ali, validar e, e de repente trocar o óleo se eu precisar. Eu não preciso esperar dar o tempo. E eu não preciso sair da minha casa e o, agora uhum. o custo olha só, isso aí é o, 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 o Ale Correa vai lembrar, né, uma, eu fui fazer uma viagem e a minha moto tava falhando, né, e eu comecei, a, eu tinha feito já o um módulo de elétrica do do Ale, e aí eu falei, pô, deixa eu vou vou testar o que que tá acontecendo. E aí eu encontrei os códigos de erro que a própria moto informa. Todo um veículo moderno informa, né, mas você não sabe onde uhum. como faz para olhar, porque ninguém te conta, né? Então <risos> você tem que ir lá e descobrir. E aí eu fui diagnosticando, fui diagnosticando, descobri que que era, que era um, era um sensor que media a pressão lá da da entrada de ar lá e aí, eu comecei a, comecei a testar o mapa, exatamente. Comecei a testar. Aí eu falei, pô, olha, é isso aqui, ó. É, descobri, é isso mesmo. Ale, eu mandei uma mensagem pro Ale. O Ale e, e aí entra a questão de você ter esse apoio depois, né? Então eu mandei a mensagem uhum. pra você, né, Ale? Você falou, não, é isso mesmo. Aí você me deu uma dica de onde que eu poderia comprar, etc. E olha só, eu liguei na Harley Davidson, a peça custava mais de 600 reais. Eu comprei exatamente a mesma peça por menos de 100 reais. Menos de 100 reais e eu fiz toda a mão de obra. Entendeu? Então é, é, é muito interessante e é um senso de realização incrível você conseguir fazer isso daí. É muito legal. É muito legal. E assim, é, eu, talvez eu levasse numa. Se eu levasse uma mecânica mais ou menos, os caras talvez não saberiam nem por onde começar. Talvez trocasse a peça errada. Eu gastasse um monte de dinheiro de mão de obra, de peça errada e tal, até chegar no lugar certo, entendeu? É, é, e aqui não, eu fui na certeza. Era a peça, eu troquei a peça montei de novo, eu tive que desmontar o sistema, os bicos injetores, uh, uh, retirar os bicos injetores, retirar o, uh, uh, um monte de peças ali do sistema de admissão, depois colocar tudo de volta. Quando eu liguei a moto, eu falei, meu, não vai ligar. <risos> e aí ligou, funcionou direitinho, saí pra dar uma volta, ela não tava mais falhando. Foi maravilhoso. E é o é senso de
3: realização que é gostoso, cara, você detectou o problema e você resolveu. Exato. Isso não tem preço que pague, cara, porque é, pô, você não é da área da mecânica e você através do treinamento você se sentiu preparado para você mexer na sua moto. Sim. E detalhe, claro e essa troca a gente te ajuda, né? Não tem, eu, cara, eu tô aí para ajudar, claro. O cara faz o treinamento comigo, a gente acaba virando amigo, né? Porque a gente conversa tanto a respeito da moto. É, e você conversa com os outros alunos
1: também. Eu, várias vezes os outros alunos me ajudaram. Que, é, 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 é às vezes você estava é, dando uma aula lá e não dava tempo de responder, um outro Aham. colega respondeu, e, e, e você só virou e falou: é isso mesmo. Depois de, sei lá, cinco horas eu já tinha até entendido o que, que era como é que eu resolvia. <risos> foi é. mesmo, foi é. mesmo,
2: E é muito legal esse, esse conhecimento de mecânica te ajuda, né, a identificar os problemas da moto, né? Porque você não sabe, não sabe nem de onde tá vindo, não sabe nem o que pode estar tá acontecendo, né? Parece que é bruxaria, né? Que, que lançaram ali na tua moto, mas não. Você você com conhecimento básico também de mecânica, você sabe identificar é, mais ou menos o que é, né? Já tem uma pista, né? Isso é, é muito bom, né? Você adquirir esse conhecimento, né?
1: Sim. E a peça que eu tive que trocar nesse caso que eu falei, não foi nenhuma esse procedimento que eu fiz, não foi o um procedimento que a gente passou no, nos, no, nos módulos do curso. É, esse procedimento não estava lá, mas eu estava preparado o suficiente para abrir o manual e me guiar, porque você aprende a se educar também, né? Lógico que tem os módulos são importantes para eles te ajudarem a desbravar os grandes sistemas que tem lá na moto, né? Mas é, você é capaz também de ir além do que você aprendeu e começar a, a aprender sozinho também. Sim, sim. É, que dá, dá um medo do caramba, mas é, 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 eu, acho que é, eu acho que é natural, né? Você é uma pessoa, é, pessoa que não é da frio, área, né?
3: É, é, esse frio na barriga aí, cara, é, é, é normal, como quem está começando, imagina quantas vezes você deve ter tido um frio na barriga, no programar, programar alguma coisa do início e, né? e ver depois lá dando certo. É igual quando a gente abre o motor inteiro, depois você tem que fechar e bater na chave ele funcionar. Então tudo é a realização, né, cara? É, a gente coroa porque a mecânica você vê, a, a elétrica não. A elétrica é, você tem que confiar nos seus testes e confiar no, no, que, no diagnóstico que você fez para você corrigir. E é. você fez o diagnóstico certo, arrumou a moto. E você
1: sabe que <risos> outro caso interessante é, que veio desse, diretamente do modo de elétrica, isso a gente estudou mesmo com, contigo. Que foi a questão, eu tava com minha, eu, você até acompanhou minha bateria, tava falhando, né, da moto. Eu, eu consegui trazer a bateria de volta à vida. Comprei um bater, um, um, carregador inteligente, que é o que eles chamam de Battery Tender nos Estados Unidos, comprei uhum, ele por 150 isso. reais, e li, deixei a moto ligada. A, a bateria voltou à vida, ela voltou, ela tá com, ela mantém hoje 100% de carga o tempo todo. Sim. E ela tava morta, a moto, a moto não tava ligando. E eu fui, mais uma vez, fui falando com você, né, Alexandre? Fui estudando, fui lendo sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi quando dava lendo sobre o produto é que ele era capaz de, de repente, trazer de volta à vida algumas baterias. E aconteceu isso com a minha. E a minha bateria custa mais de 600 reais.
3: É, ela tem o espírito Highlander, né, meu? Essa, esse carregador aí. Exatamente. É dá uma sobrevida. Aí. Exatamente. A minha, moto, minha
1: bateria custa mais de 600 reais. Eu comprei por 150 reais um produto brasileiro que tá dando conta de cuidar da minha bateria. E agora, pelo que eu entendi, a vida útil das minhas baterias agora vai ser vão ser muito mais longas. Porque é, 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 eu coloquei um plug inteligente ali, se eu vejo que eu vou ficar mais de um dia sem usar a moto, que agora nessa, nessa quarentena tá acontecendo muito, né? Eu, eu deixo ela, eu chego em casa, já ligo ela no, no, no carregador e não preciso me preocupar, que a bateria vai durar
3: infinitamente ali. Então, mas o, o problema das baterias, Giovanni, é, é, são os ciclos de você descarregar e carregar. Sim. É isso que acaba danificando e deteriorando os vasos da bateria. Então, quanto mais tempo você deixar ela 100% de carga, maior vai ser a vida útil dela. É isso aí. Então, pô, nós temos casos de bateria original durar 5 anos, 6 anos.
1: Exato. Né? A, a, eu estava estudando exatamente isso, e agora quando eu tiro o carregador, se eu der 10 minutos, ele está a mais de 100% de carga do que a, a, o valor nominal da, da bateria. E ele segura... Ele segura, ele segura aquilo por ainda quase uma hora, aí quando ele cai, ele fica lá cento e pouquinhos por cento ali.
3: Isso aí,
2: é. isso aí. E uma carga lenta, né, porque é Sim. diferente, sei lá e dá aquela carga de, de, de bateria de caminhão, né, que os caras <risos> estão lá e pá, <risos> né? olha, voltou. Frita a bateria. Né? É, voltou <risos> cinco minutos, né, depois, enfim. Exatamente,
1: coisas que a gente, é quem, quem é. é leigo que não vai atrás... A pessoa... E esse é só um exemplo, né? A pessoa não, não, conhece, não fica sabendo que existe, né? E, mais uma vez, é um negócio simples que
0: você se vira em casa e faz sozinho. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal, é, pra quem tá afim de, ah, de ir atrás disso, quer começar, porque é, eu, eu, eu sempre fui interessado, por exemplo, mas eu não sabia nem por onde começar, então quais são os primeiros passos que vocês recomendam pra quem é absolutamente leigo, tem uma moto, um carro, e não conhece nada de mecânica, mas quer dar um primeiro passo, o que, que vocês recomendam?
3: Ó, oh, eu, eu recomendo a primeira coisa, cara, é se dar a permissão de aprender algo novo, né, porque às vezes a pessoa vem com um bloqueio, né, ah, não vou aprender, não se você tiver é, com coragem né, de, de aprender algo novo, tiver afim cara, é, nós vamos te dar todo o suporte para que você aprenda eu procuro é, ser bem didático no que eu ensino, eu desmonto na frente do aluno, faço, desmonto quantas vezes for preciso, explico quantas vezes for necessário para que aprenda é, isso já é, já é o começo e gostar um pouco da mecânica né cara porque o mundo da mecânica é fascinante, cara. Eu adoro, porque cada dia mais que eu mexo, cada vez mais eu aprendo. Então, é, sei lá, eu sou suspeito de falar do que eu adoro, né? Eu, eu adoro andar, por exemplo, em loja de ferramenta, cara. Eu fico maluco, se deixar lá o dia inteiro, eu vou ficar o dia inteiro olhando ferramenta. E querendo comprar. É, é, é igual a mulher em loja de sapato, loja de bolsa, entendeu? é? Então, assim, cara, se a pessoa tiver um pouco de vontade de aprender, quiser conhecer um pouco da mecânica da moto já é um, um pontapé inicial, cara. E o resto a gente faz aí com nossos módulos, né? Com agora quem quiser entrar no mundo da mecânica para trabalhar com mecânica aí é um pouquinho mais complicado. Ele precisa procurar um curso em que dê a base para ele conhecer todos os sistemas da moto primeiro, para depois ele se especializar numa marca. E eu falo, né? Eu eu já falei acho que o Alexandre, eu falo para as pessoas que eu gosto de ser especialista em apenas uma marca. Porque eu não consigo decorar todos os... Não tenho acesso a todos os modos, os manuais e todas as montadoras. Então, eu, eu procuro ser especialista em uma marca. Né? Que aí eu consigo me aprofundar mais. Mas que você, hoje tem, é a
1: você, tem, você tem boa memória. Porque a gente já lembra e falar Qual que é o torque aqui nesse parafuso? Ah, é tanto.
3: Qual que é a... Não, não é <risos> questão de, de boa memória. É igual na <risos> sua área. Se você perguntar para o você... É, se eu perguntar para você os comandos que você usa para programação você vai saber de cabeça sim exatamente. então é, é igual eu cara como a gente trabalha todo dia mexe dá bastante treinamento cara para mim isso acaba ficando gravado e pô é muito fácil de você falar né então, acho que é, é gostado que faz cara é já um <risos> é um baita de um, de um pré-requisito que já tá já tá em em mim já e aí ajuda muito para quem tá querendo entrar na mecânica
2: é, eu acho que assim, lá, lá a gente oferece o espaço exatamente para isso, né? Para quem quer mexer na moto. É, claro que é, as pessoas têm que. A gente prefere quando as pessoas chegam com o mínimo de conhecimento, né? Mas, por outro lado, também a gente consegue oferecer lá um serviço de, de, de acompanhamento, né? Se a pessoa quer fazer um, um, um serviço e não sabe nem por onde começar. A gente pode destacar um dos nossos mecânicos lá, ou até mesmo o Alê, né, ele pode se uhum. dispõe a isso, é, é, para fazer é, um serviço específico da moto, né, acompanhando o cliente, né, então é, também é, é possível isso, é só marcar a hora, dizer o que, que vai fazer, a gente tem que se preparar também, né, Depende, dependendo de alguma coisa específica, né, de uma marca específica, que vai precisar de uma ferramenta também específica, então a gente tem que se preparar um pouco, mas é, é, a gente já teve alguns clientes que é, fizeram alguns é, trabalhos ali, algumas é, manutenções, tanto quanto complexas até, e, e foi muito bacana ver a evolução, né? Assim, acompanhando e tal, e até, e, claro, isso demora um pouco mais, tem um custo também, lógico, né? mas é, é, é gratificante você ver a evolução né? das pessoas e voltando lá e, e fazendo outros trabalhos. Né? É, é uma coisa, Tem que, eu acho que o curso que, que o Alexandre oferece, é, os workshops que a gente fala, é, ajuda a pessoa a perder o medo né? inicial ali, de pegar nas ferramentas e a, tirar uma roda. Né? Pô, saiu a roda, não é um negócio... É, não é nenhuma bruxaria, né? não, é, não é tão difícil assim. Né? É, e você, né, voltando aquele assunto de estar tá numa viagem, você está preparado para orientar até um profissional, né? o borracheiro. O borracheiro não vai saber fazer mesmo. Se você tiver a ferramenta correta é, para desmontar a, a tua roda, por exemplo, você vai conseguir fazer com ele ali a desmontagem. Ele vai fazer o conserto do pneu, você vai montar tudo direitinho. Você não vai deixar é, é, a coisa acontecer é, sem a menor é, conhecimento dos dois lados, né? E sair com a moto insegura, né? Digamos assim.
1: É, o, o que eu diria, falando do ponto de vista de quem é totalmente amador, né? É, é ver se você curte. E aí, por exemplo, você tem o canal do YouTube do Alexandre Corrêa que você pode ir lá e estudar, entendeu? E aí ver o que ele está mostrando e tal. Mas eu também recomendo você ir atrás, por exemplo, de entender pelo menos por alto, bem superficialmente mas entender como o um motor funciona entender como um câmbio funciona, hoje em dia tá, tem tudo no Youtube e isso daí, não, não quer dizer que você vai chegar sabendo num treinamento, por exemplo é, saber essas coisas não tá te habilitando a mexer na moto mas é importante entender como um veículo funciona, seja um carro seja uma moto, tudo mais, entender como é que é, o que, que é um pistão entender o que, que é uma biela, entender o que, que é um câmbio, como é que funciona uma embreagem, entenderam? É, são, são coisas muito... São fáceis de você entender. Hoje você vê vídeos com animações, às vezes as pessoas abrem os, a, 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 essas peças pra gente ver funcionando. É, tem, tem, já tem motores, você vê motores com peças transparentes, para você ver o um motor funcionando. Tem um monte de coisa na internet para as pessoas que estão a fim. Tem livro também para quem gosta, para mecânica básica também, pra pessoa... Pelo menos ter um contato inicial. Agora, esse contato teórico... Ele não é capaz, na minha opinião, só para a maioria das pessoas, pelo menos para mim não foi é, suficiente para você dar o passo de você mexer a sua moto em coisas mais complexas, né? E assim, de repente você consegue trocar o manete do freio, né? É, fazer ajustes muito simples, entendeu? Mas as coisas mais complexas é, dá um dá um receio que um treinamento presencial te, é isso que o que o Ale da Rockers falou mesmo, ele tira esse frio da barriga mesmo, né? Então, é, eu acho uma boa ideia.
2: Mas esse treinamento presencial também te dá o um detalhe, né? Porque não adianta você trocar um manete e não souber fazer a regulagem né? da embreagem, por exemplo. É, pois é, deixar, né? Deixar a folga correta. Trocar é. o cabo do acelerador e não deixar a folga correta, né? É, uhum. Que vai, não vai funcionar bem aqui. Você vai virar o guidão, vai travar o acelerador. Enfim, uhum. é, é, tem a, a maneira correta de fazer, né? É, é uma coisa simples, ah, trocar um cabinho, né? É, mas tem o detalhe, né? E esse detalhe, claro que você encontra, tem, sim. acho que assim, no YouTube mesmo, tem, tem tem alguns vídeos que são muito bons, mas também tem 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 umas coisas ali que, né? São são, são difíceis assim, um é, pouco, tem muito gambiarreira, é também. muita muito procedimento sim, errado, sim, sim. assim, é. né? Então é o que é o que o ali diz, é né? o que tem tem que seguir o manual, tá? Tudo escrito ali. Se você tiver acesso ao manual, lógico, né? É, mas está tudo escrito ali. Como é como é que são as regulagens? Quais são as folgas? Como até o procedimento para você trocar um cabo? É, vou, te, vou desmontar aqui. Tá ali. Tem o passo a passo, né? É só seguir o negócio. Tem que ter calma, ler, né? Buscar também. Você pode até procurar no YouTube. Vai ver, vai, vai ter uns três caras, cinco, dez fazendo o negócio. Metade cada um vai pra... de é Cada um do Exato. jeito, mas você tem uma noção ali. Você uhum. fala, pô, esse fez diferente daquele, que fez diferente do outro. Quem que tá certo, né? Então, uhum. é, é, e vai, aí você vai procurar no manual, você vai saber quem é que tá certo ali.
1: É, eu, eu já fiz isso, é. isso, isso apoia mesmo, porque é, o é. manual tem o procedimento certo, mas você não sabe como é que é aquela peça na hora que você abrir. Sim. E aí, às vezes, você olhando alguma coisa no YouTube, você tem pelo menos. Você vê dois, três, você fala, putz, aquele primeiro tava falando uma groselha gigantesca, já percebi, <risos> né? Mas é, pelo né, menos você é. fica é. mais seguro de é, saber para onde é. você ah, tá ó, indo, ó, né?
3: Eu tava, eu tava em BH nesse final de semana eu fiz um treinamento lá para 10 pessoas e teve uma motocicleta que tinha acabado de sair de uma revisão de uma moça ela, ela é de um motoclube e a hora que a gente tirou o filtro cara, aquele filtro não, não via água desde quando, quando foi montada a moto tava em, assim imundo coisa de item de revisão né? então é, Correia não estava na tensão certa então assim nós pegamos Correia vários...
1: fora da tensão é perigoso é perigoso nós pegamos vários
3: itens de revisão que não foi feito Aí eu falei para ela olha volta lá e exija né ah o óleo do motor faltava um litro e meio <risos> nossa é. 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 e outra outra coisa mais absurda que eu peguei a hora que nós falamos de pneus e fomos ver a validade ela tinha acabado de comprar um pneu na concessionária com data de fabricação de 2015. Nossa! Aí eu falei pra ela: você tem a nota disso? foi tem, inclusive eu tô pagando o pneu. Eu falei, então você vai me fazer um favor, você volta lá na funcionária, fala que você fez curso comigo, explica a minha história e tal, e exija que troque esse pneu. E ela foi lá na segunda-feira e trocaram o pneu pra ela. Lógico, vendendo pneu vencido, que... que absurdo. Pois é. Então, cara, a falta de conhecimento deixa a gente meio que vendido, né, cara? O pessoal meio que engana a gente. Sim, então e, e... a gente passa a ser mais exigente Com, com, nossos, com os nossos produtos Que, tão, que tão, nós estamos adquirindo Para as motos
1: eu, eu quero tocar num ponto é, eu Acho que vocês não podem falar, mas eu posso A gente acha os manuais viu, na, na internet Cê, uhum. Eu não vou falar onde, é, porque eu não quero me complicar. Mas os manuais estão ali, eles estão na nuvem, eles estão voando, Sim. tá? Se, se procurar é, bem, tem, acha. Se, né? se procurar que... bem, você acha, entendeu? Você acha? Tem
3: uns links que os grupos disponibilizam. É.
1: Ah, os grupos sempre. É, os grupos, sempre os manuais tem. rodam a torto direito, né? Fica
3: hospedado na, na Rússia, alguma coisa assim.
1: <risos> Nós não vamos colocar nenhum link para você que tá ouvindo a gente, mas você acha esses acha, manuais. Acha
3: manda um direct e depois aí, né? <risos> é
1: não, não, não sei não sei mas assim alguém vai ter vocês dão as perguntadas e aí eu quero entrar num outro assunto que é ferramenta é, nos treinamentos você também aprende você descobre ferramentas que não sabia nem que existia <risos> né? então é, ferramenta é um assunto complicado né? porque o, o amador ele não sabe quais são as ferramentas que ele tem que comprar ele não sabe quais são as marcas é, é, e aí é, realmente é uma questão de experiência, né? Não, não, não vai tá, no, os manuais não estão escritos. Olha, aqui você vai usar tal ferramenta. Não tá escrito. E você vai ter que saber qual que é a ferramenta. Então, o é, 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 que, que vocês recomendam, assim, para quem tá começando, como é que
2: a pessoa ganha conhecimento com essas ferramentas? É, eu acho que. É, ferramenta, eu acho que tá a questão da, 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 da preferência, né? É, da, da qualidade, que, algumas ferramentas que são muito caras, algumas marcas né, que são muito caras e da, de, de ser acessível, né, cara? Porque assim, é, é, todo mundo quer ter um, uma, uma, um carrinho de ferramentas com, aquela, com aquele monte de gaveta que tem tudo ali dentro, né? Mas é um, é um troço muito caro, né? E agora, se você for pensar bem, inclusive naquela, numa live que o, que o Alexandre fez aí essa semana retrasada, né, Ali? Uhum, que é, é falando da, das ferramentas que você precisa para fazer a manutenção da, da, do uma Harley Davidson, por exemplo, são ferramentas bem específicas e a quantidade é pequena, na verdade, né? Se você tem uma oficina mecânica, se você é profissional, você precisa ter todas as ferramentas, tem que ter um jogo inteiro e tal. Mas pra, se você tem uma marca específica, você pode é, investigar, é, você consegue essa informação quais são as ferramentas específicas para você mexer na tua moto né? você não precisa, não precisa ter um, um, 20kg de chaves fixas, né? de todos os tamanhos possíveis, você não precisa disso você pode ter as, as ferramentas específicas né? para a sua moto, Eu acho que é e algumas, claro, alguns conjuntos também, para deixar em casa e tal mas é, é, eu acho que é, não é tão difícil assim, não fica tão caro
3: É, é em questão da, da, de ferramenta né, como o Alexandre já disse, tem as mais caras e as mais baratas as mais baratas, eu peço para o pessoal fugir delas porque ah, a sim. primeira vez que você põe na moto e vai apertar, ela vai torcer, ela vai quebrar, vai marcar o parafuso, não são muito boas né, é, é meio que descartável digamos assim, a ferramenta e tem alguns, algumas ferramentas, você não precisa comprar o jogo inteiro. Por exemplo, Torx. A que a gente mais usa na moto, Torx 27, Torx 25, Torx 45, quando é para você colocar alguma pedaleira, alguma coisa desse tipo. Então, é, você pode comprar ela a granel, comprar solta, porque tem ferramentas que você compra o jogo e você tem umas lá que você nunca usa na vida. É né? igual chave Allen, tem algumas que você compra o jogo você nunca
2: vai usar todas, É difícil. Torx, pra quem não sabe aí né que tá ouvindo é, <risos> é, é, aquela, é, é. aquela alien esquisita cheia de, de pontinhas é né, estrela, uma mais estrelinha mais é, assim, é, é. É.
1: e aquilo lá, a ferramenta vagabunda da, da Torx, é. ela quebra
3: quebra, quebra no é. primeiro é uso problema.
1: é o primeiro uso, ela quebra
3: além de quebrar, estraga a cabeça do parafuso aí você não consegue mais soltar, cara aí você vai ter dois problemas, né, com a chave quebrada e o parafuso, você tem que tirar lá que não encaixa outra chave.
1: Me pergunta como é que eu sei que
3: quebra. <risos> <risos> Mas, é, aí você sabe que isso, cara, o bichinho morde a gente, né, quando a gente compra a ferramenta e dá certo, a gente quer comprar mais e mais ferramentas e montar, assim, uma oficina dentro de casa, isso é legal, cara, eu incentivo bastante isso. E as pessoas me perguntam quais ferramentas que eu compro, onde eu comprei as minhas, eu tô o caminho das pedras para todo mundo. É, Muita eu... ferramenta eu compro no Mercado Livre, eu passo o link para o pessoal, as ferramentas que eu estou usando no curso, no treinamento. E, e é legal porque o pessoal está vendo ali a qualidade, está usando bastante e já quer comprar mesmo a mesma ferramenta.
2: É, mas é, é que algumas ferramentas elas são específicas, né? alguns sacadores, Sim. algumas coisas para desmontagem de, de, de motor, embreagem, é assim, essas partes mais. É, aí exigem ferramentas é, especiais. Né, então, que edição, olha, aí, é, essas né?
3: ferramentas especiais tem alguns sites que o pessoal vende, né? Já tem bastante gente importando. Porém, como se trata de produto importado, né, por com alta do dólar, acaba sendo uma, uma ferramenta muito cara para você usar pouco. É. É, eu estou desenvolvendo aí algumas ferramentas e vou estar tá disponibilizando no meu site para o pessoal comprar é, através também do, dos cursos que são ferramentas que vão ser muito mais acessíveis e com uma qualidade boa. Pois é, eu tô
1: precisando daquela lá para medir o desvio do disco que até agora eu não consegui fazer não, viu, Ale? <risos>
3: ah, é. <risos> é legal né, aquela.
1: Aquela ferramenta eu, é incrível. Eu, eu
3: sou apaixonado por aquela ferramenta que eu fiz, cara. Eu acho que é... Eu, todo curso eu tiro foto dela, cara. Eu acho legal demais, cara.
1: Eu tirei uma foto dela, mas eu não consegui fazer, não. Eu vou precisar, eu vou comprar uma tua quando você estiver fazendo. Eu te dou viu? os
3: caminhos da pedra aí, de que você vai fazer.
1: Legal. Mas é, é, é verdade, eu vou te falar uma coisa. Mais uma vez, isso é semelhante com o desenvolvimento de software. Porque uma boa ferramenta... Ela, não, ela, ela é impagável, cara, porque tem coisa que você não faz se você não tiver a ferramenta certa. Pois é. Né? Uhum. Eu tava aqui apanhando um dia desse, que eu, quando eu tava fazendo aquela manutenção mais, mais cedo que eu falei da, é, do, do MAP, e eu precisava de uma chave 12, e eu não tinha, eu tinha uma 12, mas ela não era correta, uhum. e aqui na frente de casa tem uma funilaria, né, e aí eu fui lá, pedi um apoio pros caras, o, o, o rapaz veio aqui em casa com a chave certa, ele é, tirou o parafuso e dois segundos ele afrouxou e eu fiz o resto
3: mas é aí que tá a ferramenta certa te facilita demais o trabalho pois cara. é
1: é muito importante isso cara então é, não é só você ter a, a chave 12 tem que ter a chave 12 certa cara apropriada para o que você vai fazer né
3: Giovanni, tem um lance que entra que é uma cultura no Brasil né que é o famoso jeitinho né é uma coisa que a gente precisa deixar de lado quando você vai trabalhar com moto premium você tem que ter a ferramenta certa, não existe jeitinho cara, é a ferramenta certa para você trabalhar.
2: Ah, é, mas você sabe que lá, lá na Rocas a gente tem uma parceria com a Gedore, né, tava conversando lá com o pessoal da fábrica e no Brasil é o lugar que mais vende chave inglesa no mundo, né?
3: Porque... Então, é né? chave inglesa, é, cara, é... Porque
2: é... é... é o cara não precisa de medida, né, meu? É, é o maior, maior mercado de chave inglesa é aqui. Ah, Eu falei, Deus, Deus. E a segunda que mais vende é alicate de pressão, né? É. Olha lá. Essa é. daí é importante. Ah, é. É, é complicado
1: mesmo. Legal, é, então assim, é, é mais uma coisa: é, ferramenta é uma, mais um ponto que você vai aprendendo, né? Cê, ao longo da tua. Do teu, conforme o teu conhecimento vai aprofundando, você vai, vai melhorando, vai entendendo quais ferramentas funcionam, quais marcas são melhores. Então é mais uma jornada que você tem nesse conhecimento, né?
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! E supondo que a pessoa fez alguns cursos, estudou, foi a, tem os
1: manuais, está estudando, o que, que dá para fazer uma pessoa é, que é, não é profissional, mas que é interessada? Até onde essa pessoa consegue chegar? Né? Lógico, é, lógico que essa pessoa não vai chegar num procedimento muito complexo, né? Mas o que, que essa pessoa consegue fazer no dia a dia? Vamos só para entender.
3: Pô, isso é interessante que você está falando, cara. A primeira coisa, a troca de óleo, que é o que o pessoal mais fala, troca de óleo e filtro. É, o pessoal já consegue fazer tranquilamente, só que tem a questão do descarte desse óleo e desse filtro usado. Né? Quando você está numa oficina que nem a Rockers, eles têm o, o local para destinar esse, esse lubrificante usado e esse filtro velho. O que a gente vê muito aí fora o pessoal descartando. Na, no bueiro, é, no né, local errado é isso, é isso, isso aí é passível de multa é. então a importância de você estar, por exemplo que nem numa oficina que nem da, da Rockers é legal porque eles destinam aí o local certo
2: exato e, dos... e, a, e a lambança, né que é a primeira ah. troca de óleo faz, <risos> é. lá a gente tá meio preparado para isso, né então a gente geralmente pode fazer até ali no, no Lava Rápido porque o, o, todo o resíduo né, das, de, da lavagem das motos ali é, é, é feito a, a, a separação, né? Tem uma caixa de separadora de, 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 de resíduos sólidos e óleo, né? Então, porque derruba mesmo, é difícil, né? Pessoas, geralmente, na, na, nas primeiras trocas ali... É comum né derrubar é comum um pouco. Derrubar tudo, Foi exatamente né? aqui é. em casa. Vazou óleo
1: é. velho, vazou óleo novo, vazou óleo, vazou todo tipo de óleo. Entendeu? É, é exatamente é. isso que acontece mesmo.
3: É, então, mas é, é interessante porque a gente acha que é um procedimento muito simples, né? Mas ao mesmo tempo é, é complexo, cara, porque a pessoa não tem habilidade para ainda com os parafusos e acabar. Se perdendo todo, porque assim que você tira o bujão, o óleo desce com vontade. Sim. E às vezes desce quente, né? É, e ele tem que estar quente, né? É. Agora,
1: a pessoa, se ela não souber o quanto ela pode se queimar, né? Tem que tomar cuidado. Pois é.
2: Ah, e, tem, e tem uma outra questão ambiental, né? Voltando, né? Pro assunto do descarte. Tanto do descarte do óleo, né? Porque aí o cara. Já apareceram alguns lá com umas garrafas PET, né? Cheio de óleo, né? Pra descartar. Mas assim, o filtro é, de óleo também, ele, quando trocado, ele tem que ser descartado corretamente. E as embalagens de óleo, elas não são recicladas, é, é, no, não adianta você jogar no lixo comum, na reciclagem de lixo do, do, do prédio, levar no pão de açúcar. É outro tipo de, de reciclagem, né? Dessa, dessa embalagem, né? Então, isso é bastante... E até os panos, né? Lá na Rock a gente tem uma, uma empresa que recolhe os panos contaminados, né? Todo o material contaminado com, com óleo, com lubrificante e tal, e faz a, a, o descarte correto também. Você não pode pegar panos é, com óleo e, e papelão, aquele negócio que fica... E, e jogar no lixo comum. Você tem que descartar corretamente também. E isso é o correto, né? Claro que... Não é todo mundo que faz, mas é, o correto é isso. Tá não, e, uma,
1: lei, e uma moto maior, <risos> ela não tem só um óleo, né? Então a minha moto tem três câmaras de óleo São separadas. três compartimentos, é. Exatamente. Então você tem que fazer as três trocas, né? Então é, isso aí encarece o serviço, né? E, e leva mais tempo também. Só que depois que você aprende, sai, sai fácil, né? Vai, vai é, voltando,
3: voltando ao assunto, é, Giovanni, pressão de pneu o cara consegue fazer, coisa que não é tão simples assim na Harley Davidson. Troca de cabos de acelerador, verificação do freio, tensão de correia.
2: Fluido é, de freio, né? Também que é importante, o pessoal isso, esquece.
3: Fluido de freio que o pessoal quase não olha, é, ajuste de farol, é coisa que a gente aprende no curso e dá para fazer em casa.
2: Ah, ergonomia, que o pessoal ergonomia. sai com a moto da fábrica e não mexe na, 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 na posição ajustes, de né? nos ajustes, guidão, é, a, o, suspensão. O, o, suspensão, pedal de marcha, freio. E ficar tudo do jeito que dei, né? Então, eu
1: rodei mais de mil é. quilômetros e toda vez que eu rodava, eu chegava, minhas costas estavam me matando. Pois é. Eu viajava mais de, mil, mais de mil, porque eu rodava às vezes quatro horas, chegava no, no destino, queria morrer. Eu tinha que ficar deitado meia hora pra poder, de costas no chão, assim, pra poder...
2: Era um problema no guidão que eu não sabia arrumar. É o ajuste, né? Tem que estar de acordo com, com o biotipo da pessoa. Isso, isso é importante fazer, bastante importante, né?
1: Ainda mais a gente que brasileiro é pequeno para uma Harley Davidson, né? Sim, é, é feito para o padrão americano, É, né? é ex Exatamente, eu tenho 1,73, eu fico, eu, eu, eu manobro minha moto com o pé, ponta do pé. É a ponta do pé. E o eu, guidão, eu ficava, eu ficava dobrado para frente, né? E, e aí, a minha moto tem uma regulagem é, para amortecedor traseiro, que você tem, tem uma bombinha de ar, né? Isso. É, que as pessoas não sabem nem que existe, não sabem como faz e tudo mais, então... Uh -huh. Aí fica, às vezes, com a suspensão andando em São Paulo e não, aí, e... batendo toda hora, né? Então, e tem que sabe, saber. E,
3: e sabe o que isso se traduz? Às vezes a pessoa tem uma experiência boa com uma moto e uma outra tem uma experiência ruim com a mesma moto por conta de ergonomia, um pesa 90 quilos e o outro pesa 70, cara, por você pega uma softail, se você não, não preparar a suspensão para os pesos diferentes, já fica com uma experiência completamente ruim, aquele cara que é mais leve, e a moto estiver preparada para o cara mais pesado, a moto fica dura, e se ao mesmo tempo eu preparar essa moto para o cara que tem 70 quilos, o cara de 90 andar, ele vai dar final de curso, ele vai achar que a moto está ruim, então, olha como tem muitas variáveis aí, cara. A gente fala que tem que vestir a moto, ela é, é... tem que sentar a moto e tem que estar tá regulada para ele.
2: É aí que a gente vê que né, não são todos os acessórios, né, é, que são supérfluos, né? Por exemplo, de regulagem de de, 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 de guidão, é, enfim, você colocar um, um banco talvez melhor ou para a tua altura, né, para não ficar sofrendo muito ali também. É, tem alguns acessórios bacanas, assim, que eu acho que, que valem a pena, né?
1: É, e eu, você falou as coisas mais básicas, né, Ali, da, do, do que a gente pode fazer, mas eu, uh -huh. eu considero o seguinte: eu, eu não sou profissional, não tenho essa, essa pretensão, mas, por exemplo, a gente aprendeu no, no módulo 3 a fazer a troca do óleo da suspensão, né? Sim. sim. E você falou no dia que a gente fez isso. Falou, pô, você vai sentir completamente... E o meu óleo tava fedido, né? Tava, tava, t... Ela nunca tinha sido trocado. Nunca, né? nunca tinha... Tava verde o óleo. né é, E você falou, você vai sentir outra moto. E aí eu fui pra casa, né? E aí eu falei, ué, não mudou nada. Que estranho, né? O Ale falou que ia ser outra moto, não mudou nada. Nem, nem tinha que ter trocado, gastei dinheiro à toa. Beleza. Aí peguei saí com a moto, fui fazer uma viagem com ela. Meu amigo, outra moto. Outra moto, outra moto, porque eu entrei numa curva a 100 km por hora... E a curva, a curva tinha umas... O
3: comportamento dep... dela foi outro.
1: É, a, co completamente, porque a curva tinha umas... Mov... O asfalto brasileiro nunca é perfeito, né? Uhum. E a, a curva tinha umas pequenas... Não, não era buraco, não. Eram umas pequenas variações de altura, sabe, no asfalto. Uhum. E quando acontecia isso, o meu guidão, ele sambava na minha mão. Eu sentia, ele ia pra cima e pra baixo, entendeu? E isso era... Isso me, mexia comigo inteiro, porque isso me movimentava meu corpo... E aí eu me jogava mais pra. Eu tava deitada, a moto tá deitada, então eu caí um pouco mais pra dentro da curva. Então é. é, é... Agora é outra pegada, a moto a é, e é isso é, é também ergonomia, é conforto e é segurança, entendeu? Ainda bem que você não é.
2: caiu na curva, né, com a moto é. desse jeito aí. É, exatamente, é, perigo, é, é eu,
1: agora é. eu tô percebendo, porque pois, né? essa é a minha primeira Harley Davidson, né, então e ela é uma moto de... É, quando é eu tô grande com... Ela moto. é grande, ela pesa 450 quilos. Pois é. Quando tá eu e a minha esposa em cima, dá 600 quilos, entendeu? Então, é, 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 é uma moto que é perigosa pra caramba, e você, eu não sabia é, olha só, eu peguei essa moto, eu não sabia sabia que ela tava, eu já devia. É, falando que eu sei agora, eu já devia ter trocado o óleo da, da bengala lá, logo quando pegou Quando a eu moto. peguei a moto. Uhum. Mas eu não sabia disso. Entendeu? Então, é, o... é, é, é isso aí que é, uma, é, um, é um procedimento é, que a gente faz no módulo 3, ou seja, você já está um pouquinho mais avançado ali. É, mas é um procedimento embora. que você pode. Você que é amador, você pode fazer a sua casa.
3: Uhum. Consegue. Mas aí é que tá, Giovanni, você teve uma evolução, porque você acompanhou todos os módulos. Né? Só faltou o módulo 4, que eu fiz inclusive na sua moto, né? E e agora falta você acompanhar ali presencial. Exatamente, vou fazer. É, que, você teve uma evolução, por exemplo, você abriu a sua embreagem, você verificou os discos e separadores da sua embreagem, você pode fazer na sua casa também isso. Sim, com certeza. Nós abrimos a a gente abriu a caixa de direção. Então sim, a gente abriu itens na moto em que você pode facilmente fazer na sua casa. Talvez não com a velocidade que nós fizemos no curso, né? Você vai fazer no seu tempo, mas você consegue sim.
1: É, vai eu dar aquele frio na barriga, mas eu me sinto preparado, os, os procedimentos que a gente fez no treinamento, eu me sinto habilitado para fazer. E Aham. se eu errar, eu sei que eu tenho uma rede de apoio eu posso Sim. eu posso pedir apoio para os meus colegas Que fizeram treinamento o comigo grupo. eu posso pedir apoio para você Sim. Né? E, e, e se precisar vir aqui e a gente fazer abrir o um negócio tá soprando tá sobrando parafuso né? <risos> <risos> é, a gente vai encontrar esse parafuso onde ele devia estar Sim. e tudo bem não vai eu não, a moto eu não vou estragar a minha moto eu não vou perder uma peça de sei lá dois mil reais entendeu Aham. eu sei o que eu estou fazendo ali eu vou me parar no manual
3: e é isso aí né outra coisa importante no curso quando você for comprar um pneu você vai comprar um pneu com data de validade já 2020 pelo menos né é lógico é pneu lógico. novo. se
1: pedir online né o meu eu pedi online o último que eu comprei né e veio eu, a primeira coisa que eu olhei foi a data. Foi a primeira coisa que eu olhei, né? A especificação. É
3: chato, cara. É. é chato. Você passa a ser exigente e valer os seus direitos como o, consumidor. Lógico,
1: cara. porque isso também, o pneu é o que toca o chão, né? É, a, uhum. é uma das partes mais importantes da moto. Se ele item tá se farelando,
3: <risos> isso não é bom. Outro item de segurança que vocês viram no curso. É a troca do pin é a segurança da moto, cara. Pô, cara, isso eu é assustador. Pego, eu pego várias motos, cara, com o código original de fábrica Sim. e pô, é uma questão de tempo os caras ter a moto furtada. Eu, eu, lá em BH a mesma coisa, cara. Tinha várias motos lá, tinha uma policy maravilhosa lá com um, dois, três, quatro, cinco. É, e eu vou para quem não sabe o que, que é, deixa eu
1: contar, porque sei assim é que vocês vão ficar assustados, né? A, a, eu não sei se é só a Harley, mas eu tenho, acho, acho que outras marcas também devem ter isso. Mas a, a Harley ela não tem as, as, as maiores e alguns modelos. A, a maioria dos modelos né, que vendem aqui no Brasil, você não precisa de chave, né? Ela tem um, um alarme de proximidade, ela tem a chave também se você quiser, né? Mas você não precisa. Ela, ela, ela é uma, é, você se aproxima da moto e ela destrava sozinha. É, eu por exemplo, eu nunca travo a moto, porque a Harley tem um índice de roubo muito baixo, eu pago eu o pago valor risível de seguro, é muito barato, né? tem uma da a, a minha moto eu pago 700 reais de seguro anual nela, Nossa, né? é. É, é muito barato né? é, para uma moto que custa caro né? então é, então, é, é, ela tá segurada e é uma moto por que é tão barato? Porque ninguém quer roubar a Harley, Davidson, a Harley Davidson tem essa característica, é. né? Não, o dono de Harley Davidson não não, não compra peça roubada. Somente
3: é, o mercado de peça roubada.
1: Exatamente, não tem mercado negro para Harley Davidson, então é, um seguro é muito barato, né? É, e aí eu paro a moto, eu nem passo chave. Eu me afasto da moto e eu, eu sei que muito dono de Harley Davidson faz isso também, né? Porque sabe disso, né? É, no entanto, dá para você destravar a moto usando um código, que é pro caso do do do, 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 do seu chaveiro, né? Ele de bateria. Se ele perde bateria, você fica na mão? Não fica. Tem um código de cinco números que você vai usar. Ou seja, cinco números é número pra caramba. Numa análise combinatória, o número de destravamentos de de é absurdamente alto. E se você erra, ela, ela começa a alarmar. E ela fica. Ela para, quando ela para de alarmar, ela continua travada. Se você tentar ligar ela de novo depois que ela alarmou, ela alarma de novo. É. <risos> né? Então, é, você é, tem que mesmo. dar uns minutos ali. Então, assim, a pessoa não consegue ficar tentando vários códigos, um atrás do outro. Só que as pessoas compram a moto e não trocam esse número. Que é isso que o Alexandre falou. E aí o que acontece? Se você larga a sua moto zero quilômetro na rua e, e vai visitar alguém... Alguém pode sentar na sua moto e ir embora com ela. É. <risos> Só colocar um 2, 3, ele vai embora. Ele vai embora, então. E às vezes não quer nem roubar, né? Porque, que é, pelo que eu me lembro, se você não tiver intenção de roubar, não é nem crime, né? Então, a pessoa quer é. dar uma volta com a moto. Quer então, dar uma volta, se... é. é. ela se deixou a tua moto ali paradinha, <risos> ela sentou na tua moto, foi, bateu, voltou, largou ela em
2: outro bar e problema seu pra achar agora, entendeu? É, é assim mesmo. Por isso que o seguro é barato, meu. Essa moto, os caras não querem dar uma volta nem ali na... Ali, ali, né? Você sabe onde é, né? É,
1: porque é assusto, né? <risos> Porque,
2: é, na boa, uma coisa é roubar
1: uma acho, CG, né? Outra acho coisa que é roubar uma moto de 450 quilos, né? Cara? Acho que é, 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 é rico, difícil cara.
2: é difícil empinar ela. Acho que é Até polícia. pra esconder ela é difícil. É, né?
1: é difícil pegar corredor, né? É. Fugir da polícia. Então, é, 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 é uma moto problemática para você escapar com ela. Você joga
2: no mato, ela para
1: quase em pé assim, e ela não cai, moleque. né? É. Pior que é verdade, né? Com a Harley, quando ela encosta no chão, ela tá quase em pé. É. Quase pé. Se você pa parar é. com ela, cair com ela parada, ela não vai cair, ela vai ficar é.
2: quase em pé. É, pois é. É diferente, né?
1: Então, assim, resumindo, dá pra fazer bastante procedimento. E uma, uma, o pessoal falar é, é caro, é caro. O procedimento de revisão dessas motos, ele não é caro porque você vai trocar pastilha, vai trocar óleo, vai trocar filtro, não se troca o filtro lavável, então é, é, é o filtro de ar, né? É o filtro de ar, exato. O filtro de óleo tem que trocar, né? Mas mesmo o filtro de óleo, né? É, se você colocar o que você está usando ali, não é uma revisão cara se você estiver fazendo. Então, o, o por exemplo, se você é, faz o treinamento e faz as suas trocas, o treinamento
2: se paga em pouco tempo, se, se você, paga, se paga você paga anda rapidinho. com a moto, rapidinho. Ah, se, paga, se paga na hora, na verdade, né? Praticamente. para quem anda bem, pra quem anda bem... você aprendeu
3: e que você economizou com revisão, é. ele já se pagou. Exato, é. pra quem faz os seus 10
1: mil quilômetros por ano, que é o normal, né? Ele se paga fácil no primeiro ano. É, primeiro primeiro ano e meio ali né vai se pagar né, nas revisões básicas que você faz né então é, 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 é vale a pena mesmo e quando você considera as manutenções mais caras né é, que que o, que o Alexandre ensina no treinamento é, como por exemplo fazer o um can service que é o, é o mais avançado ali né do módulo 4, Pô, esse é, esse é um serviço caro. E você pode... E quando você faz o treinamento, você já faz o procedimento da tua própria cara, moto.
3: esse tá serviço... O pessoal cobra no mercado R$ reais para abrir o motor, cara. Pois é. Para fazer esse procedimento. Isso se não tiver que trocar nada, né? Nada. E ó, um procedimento que a gente faz no módulo 3, por exemplo, como tirar a transmissão, só a mão de obra é 1.600 para tirar a transmissão. A gente desmonta quase a moto inteira. Sim. E o valor é, é, do curso é 2.400. Se você for mandar fazer um serviço exatamente como a gente faz no curso, é quase dos mil ou 4 .500 reais. Sim. E você sai do treinamento, que isso é muito legal também, né? E
1: outra coisa que você pode fazer em casa é, é sabendo qual é a condição da peça. Sim. Né? Então você fala, pô, é, eu tenho certeza que eu não vou morrer porque esse, esse, esse câmbio não vai travar na minha mão, entendeu? Ele está em ordem.
3: Não. Entendeu? É o legal é que você passa a conhecer mesmo como está o estado da sua moto. Exato. Tá... Se tá apta pra rodar ou não.
1: E vamos falar do básico, né, cara? Que óleo você colocou? Então, assim, uma Harley Davidson, ela vai durar... Ela vai ficar pros seus netos. É. Se você não vender a moto, ela vai passar de geração pra geração, né? A gente tem moto de Harley Davidson aí com mais de um milhão de milhas rodando, né? A Harley Sim. manda até um presentinho pro pessoal lá fora, né? Manda mesmo. É. E são motos que duram muito. Então, você é, tem certeza que o óleo que colocaram na sua moto é o óleo certo? Que te cobraram. Tem outro,
3: tem outro detalhe nesse estudo, Giovanni. Se é uma moto que você cuida e faz a revisão é, de acordo com o padrão, né? Que seria o padrão de manutenção da fábrica, ela só tende a valorizar. Porque a moto, quanto mais é, assim, de anos de uso, ela passou a ter valor agregado. Sim. Você pega, é o caso, por exemplo, das carburadas. Sim. Elas passaram a ter um valor, valor agregado maior.
1: Sim. A, a, eu sempre falo isso para quem vai comprar uma Harley, né? Tá, tá sem grana? Tá, tá, vai ser sua primeira Harley? Você não precisa comprar uma Harley Zero. Custa umas, umas top de linha, custam mais de 100 mil reais. compra uma Harley de 20 anos de idade com baixa quilometragem. Tá lotado de moto assim. Né? Porque tem muito cara que compra a moto e não roda. Ele, ele, ele não descobre nele o espírito do motociclista. Então o cara pega, ele quer ser motociclista, mas ele acaba não sendo. E aí ele pega e roda pouco com a moto. Aí você vai achar, às vezes, moto com 20 anos que tá com 10 mil quilômetros rodado, a moto
3: tá zero. Sim, tá zero, porém, o pneu tá vencido, é. né? o óleo tá vencido, precisa sim, fazer uma manutenção boa aí pra voltar ela a rodar, né? Mas você paga barato nessa moto. <risos> sim, paga né? barato. E
1: ela não vai desvalorizar mais do que ela já desvalorizou com 20 anos.
2: <risos> não. não né? se, ela, se ela foi feita a manutenção correta, é, não vai, mas assim, é, uma, uma moto parada, né, ela, ela costuma dar muito mais problema que uma moto que anda normalmente, né? É, são, são outros problemas, né, e até um pouco mais difícil de, de detectar, né. As borrachas vão ressecando, a, a, tudo vai entupindo, enfim, é um negócio <risos> é. complicado. Você pegar uma moto, é, essa cultura aqui, né, de que moto é boa também é de baixa quilometragem, talvez tenha a ver também até com as vias aqui, né, que você pô, vai pegar qualquer veículo que rodou muito, chacoalhou muito também, né. Bateu muito, né? Eu acho que rodar um milhão de milhas aqui do Brasil, né? Ou de quilômetros, né? é um negócio complicado. Mas, né? é, mas né? Ale, eu é. acho
3: que isso aplica mais para carro do que para moto.
1: Eu acho. Talvez,
2: talvez. Eu diria que... o seguinte, né? É. É. Muito,
1: muito dono de Harley, é, é, muitas vezes não é que o cara não tá usando a moto, é que ele usa pouco. Então o cara sai uma vez por mês, por exemplo, para ir lá no Serra Azul, é, uhum. Roda 70 km pra ir e 70 pra voltar, entendeu? E a moto, ela tá, os fluidos estão circulando nela, não estão com a frequência que deveria tal. O que vai acontecer é que o pneu vai vencer, a, a bateria, bateria vai arriar. embora. Mas isso aí é barato, pô, perto do preço da moto, né? E aí tem outra coisa, você não precisa comprar uma moto de 20 anos. Você pega uma, uma Harley de 6 anos de idade, ela tá metade do valor de uma zero. Sim. Né? sim. E você pega uma moto, às vezes, muitas vezes, com é 5 mil, 10 mil km, 20 mil km, uma moto de 6 anos com 20 mil. É uma moto
2: zero. É, entendeu? mas é, é, uma moto dessa já tá com 60 mil, com 80 mil, já, já tem um mercado mais difícil, né? Isso é que é impressionante, né?
1: É, eu tô vendendo a é. minha agora, tá com 50 mil. Tá aparecendo gente pra perguntar, entendeu? Tô conversando com um monte de gente. Não vendi ainda. Tá,
3: tá um mês a um mês venda. Mas... Aproveita que o mercado tá aquecido, cara. Pra vender de moto. Né? É verdade. Pior tá, que é verdade,
2: cara. É mesmo? É, é. Tá, tá aquecido. Essa pandemia aí, acho que tá todo mundo realizando sonhos e tão comprando validez. Mas você sabe que é verdade, cara? Eu,
1: quando começou a pandemia, a quarentena, eu comecei. Eu, eu sempre saí com a minha moto, mas eu ia longe, né? Nunca ia perto. Pra, agora eu tô preso em casa, os hotéis estão fechados, não tem onde dormir, não tenho um parente que mora tão longe assim. Então. Eu tô tendo que fazer viagens curtas e eu reparei isso você vai domingo sair tá lotado pega a avenida a rodovia dos bandeirantes a uhum. Dutra tá lotado de motociclista na rua é verdade os cara que, acho que os caras que não andavam resolveram começar a andar porque o cara e assim os caras fazem bate e volta né porque não tem nem para onde parar porque os restaurantes são fechados então os caras vão até um lugar abastece o lugar que eles estão indo é o posto né o cara roda é, 200 é. quilômetros abastece e volta né? serra é, azul é, serra é, azul vai é, lá no é.
3: serra azul pra você ver
1: é, então, eu não sabia que o mercado estava aquecido, não. Eu achei que o mercado estava parado, viu?
3: Sim, mas é, não é só motocicleta, não. Bicicleta, é, carros de luxo. O mercado está bem aquecido aí, cara. Nós temos um amigo em comum aqui, o, com o Alexandre, que ele trabalha numa revenda de motos de Harley Davidson. Pô, estão vendendo uma moto atrás da outra.
2: É. Então. Acabando com o estoque lá rapidinho. As próprias concessionárias bateram recordes né, nesses é. meses. Aí é impressionante, né? Mas eu, eu tenho visto, eu tenho alguns clientes aparecendo lá na oficina, é, dizendo, ah, comprei, comprei porque eu sempre quis comprar, e né? Eu acho que dessa situação aí da, da pandemia, as pessoas se deparando com essa. Finitude, né? Da, da vida e das coisas. É, é, é verdade, né? Aí Fazemos fala: bom, vou, vou comprar, vou gastar grana, vou então, comprar ó, essa moto, vou ter o um negócio na garagem, vou, é. vou andar e tal.
1: Então, ó, vou é. falar, falar a dica: daqui a é. um ano é a hora de comprar moto, porque esses, muita gente não vai gostar de nadar. De
2: entendeu? Pois é, mas Os é, mas caras vão
1: tá... parar, vai ficar com a moto parada e falar, putz, eu não sou motociclista, vou vender esse trambolho.
2: Vou vender esse trem. Pode ser. <risos> Ou vai deixar na garagem, né? é, aquela é. coisa. Né? Exatamente. É. Né?
1: Tem, muito, tem muita disciplina. Que compra, é um sonho, né? É. E é. a pessoa compra e, e é, não vende. Quando eu tava comprando a minha primeira, eu, eu, eu achava muito anúncio, vocês forem procurar, vocês vão ver. Muito anúncio com foto ruim. Porque eu acho que é a moto que o cara não anda, e a mulher falou pro cara: vende esse negócio, e o cara pôs pra vender com uma foto horrível pra
2: ninguém ligar, entendeu? Empõe Epoeira... de qualquer jeito, é. Empoeirada no canto da garagem do prédio ali, escuro, né? escuro,
1: tudo escuro. Tem volta que você não vê a moto no, no, no anúncio. É eu, eu liguei pra alguns desses caras que estavam com anunciados. O cara, eu falo assim, olha, tudo bem, é sobre a moto, e o cara desligou.
2: <risos> Mentira Cara, não quer vender, cara é, é, tem, tem isso aí também, né Mas Man. assim, acho que a gente tá falando de, de, de Harley e tal Mas assim, pra quem gosta de moto e tal Acho que, assim, a todas as, todas as marcas também, assim é, é, é sonho, né Pelo menos pra mim, assim, que... que... Né? Desmontava as bicicletas, é uma coisa sobre duas rodas, né? as bicicletas, a, as motos pequenas. Eu comprei a minha primeira moto com 14 anos, né? uma 125, uma RX, estava né? novinha, né? um orgulho daquele negócio ali, cuidava, desmontava. Fiz muita bobagem com ela, lógico, né? Na época não precisava nem usar capacete, não sei como é que eu tô vivo, né? mas, mas assim, é, é muito legal, né? Eu acho que, que, que quem gosta de moto assim é uma. É uma essa, essa comunidade, essa, essas pessoas que, 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 que ficam ali é, em torno, né? a gente tem essa loja agora, então você vê que as pessoas gostam muito né, do, 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 da motocicleta, né? acho que tudo que ela simboliza, né, liberdade e, e tal principalmente nessa época aqui, eu acho que é muito importante né, ter contato com isso, né? é muito legal
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Então, aproveitar é, que a gente está
1: caminhando para o encerramento, chamar o pessoal que está ouvindo a gente, que gosta de fuçar, que tem interesse, e falar para vocês que vocês podem, tá? vocês conseguem fazer. Não, é, é um pouco assustador no começo, mas esse medo passa... E é muito legal ganhar conhecimento E entender como as coisas funcionam por dentro E, e, e de repente é, Poupar uma grana, porque não Sim, faz muita diferença, sim E evitar ser enrolado numa, numa mecânica, num serviço mais complexo E conhecer um monte de gente legal entendeu E fazer novas amizades E, e se você tá afim de fazer uma viagem Mais longa Saber como é que condição está o teu veículo A gente está falando muito de moto aqui Que é o que é, nós três é, mexemos e tal. O Alexandre tem, o tem um histórico Também com carro né E, e, e o Alexandre com, com Até com indústria Mas isso, isso também se aplica para carro né Então quem curte é, é, Pode se aprofundar nessa frente também Eu, eu, eu acho que é, é, eu, eu posso falar para vocês né? O meu conhecimento sobre o meu carro também melhorou Então é, é, faço convite para todo mundo que está ouvindo a gente Que acha que pode estar tá no sangue Pra de repente descobrir um hobby novo, um
2: novo interesse mesmo. É, deixar, deixar o celular de lado, né? E, e mexer em alguma coisa diferente, né? né? Sim, com certeza. A gente hoje em dia é tudo online, né? Tudo é, virtual, né, tudo né cara? É. é
1: videogame. É. É, em, vez de, em vez de dirigir uma moto no videogame, compra uma moto,
0: pô. Exatamente. É Até aí. uma
3: interação com as pessoas, né, cara? A é. vibe que a gente deixa no curso é bem bacana, né, cara? É. a vibe que tem lá na oficina também do, do Ale também é muito legal, você faz amizades cara, sai um pouco do, larga um pouco essa parte tecnológica aí, cara, e Conversa com as pessoas, né, cara? Troca uma ideia, dá risada. Acho que é legal isso, cara.
2: É, ali, aí... ali, ali na oficina a gente tem alguns momentos, né, o pessoal leva a moto ali, aparece três amigos, né? É, então é. lá, tarde inteira, <risos> mexendo na moto, conversa fiada, toma uma cerveja e, e, e fica, né? A lavagem de moto, você vê lá, é, pai e filho, né? Os dois chegam de moto, um lava a moto do outro, depois troca, depois come, aí volta, toma uma cerveja, aí finaliza faz uma, uma, uma manutenção então é, é, é muito bacana assim é, é, você ver esse tipo de interação né que, que que entre as pessoas ali que esse ambiente aí, é, proporciona é muito legal né Sim. não não só em viagens, na, na, na nos, nos, nos motogrupos e tal mas é, é, você vê que que é, é uma é uma são pessoas, assim, que têm essa afinidade, assim, que é muito legal ver a interação, né?
1: Sim, e outra coisa que vem junto também é a questão da viagem mesmo, né? Porque é legal você viajar de avião e chegar num lugar bem distante, curtir, fazer turismo, mas a viagem de moto, e aí para quem curte também é de carro, né? A viagem de estrada, né? Uhum. Ela é muito legal também, porque você... É, o legal dessas viagens além do do, do, do trânsito que você entra quando você está numa viagem longa, né, que você está pilotando, mas é também a, a você conhecer as cidades que estão no caminho para o destino, né? Então eu fui para Brasília, parei em Catalão, parei em Uberaba, parei no monte de lugares, né? Que você vai conhecendo no seu caminho. Eu, eu, a gente ainda vai fazer um episódio sobre viagem de moto aqui nesse podcast, mas é, é. E é um negócio legal, porque você roda com a tua moto, aí você tem que fazer manutenção da tua moto. Então você vai mexendo na tua moto depois que você volta de viagem. Então é, é uma coisa alimenta a outra, né? É,
2: é uma viagem de moto diferente, né? De uma de carro. Né? Você, de moto, você tá do lado de fora, né? Você tá sentindo o frio, o é. calor, é, os, os, os aromas, você, você enxerga a cara é, o bicho na, os sabores, né? Também dos insetos, Você também. É. <risos> Já comi né? muita poeira Pois é, e aí você está tá Você está na paisagem Ali, e, e, e assim Numa meditação ali, né, porque a atenção Que você tem que ter pilotando a moto Ali Sim. é total, né, Dá não é Você é chega cansado, né? né, se você sentar Num carro, né, um pé pra cima, outro pro lado Com o um dedo só dirigindo ali o volante né que Tem muita gente que faz assim, né Como diz um
1: amigo ah, meu, dirigindo é. num sofá, né
2: é Pois é, então a motocicleta te proporciona Isso também, né, essa, essa Esse foco, né, essa é muito legal é, é uma, uma viagem de moto é uma coisa que acho que as pessoas deveriam experimentar né? é,
1: pra mim o que pega que é legal assim, é você não ter nada em cima da sua cabeça porque o carro é, a não ser que você tenha um conversível né mas mesmo com o teto solar, você tem um negócio em cima da sua cabeça, né? E é uma barra na tua frente da sua, do, seu, do seu campo de visão, né? E a moto não. Você tem uma sensação de estar tá livre que é, é, é inigualável, é inigualável. É, é verdade. Legal, pessoal, vamos fechar, então. É, vocês querem encerrar é, com algum, alguma, algum assunto, é, fala, falar alguma coisa, fazer um jabá? Tem espaço... Fazer bom... é pra... um
3: jabazinho, né, cara? É,
1: Rapidinho. É, é. Manda bala aí.
3: <risos> é, não, avisar que nós estamos com uma live toda terça-feira é, a gente faz lá diretamente da Rockers ah, essa live a gente trata de manutenção da moto algumas dicas é, cuidados com a moto toda terça-feira às 7 horas da noite através do meu Instagram que é cursos__hd__brasil arroba é, cursos__hd__brasil tem o meu site que é o www.cursoshdbrasil.com.br que lá vocês podem encontrar todos os, os cursos que eu ofereço hoje os valores e o conteúdo programático de cada um tem uma página na, no YouTube que é Curso HD Brasil onde eu mostro lá dicas de manutenção que fica bem fácil para o pessoal que está começando está iniciando tiver dúvida que você pode ir parando né e, e olhando e tem os cursos online para quem quiser adquirir também Lá eu filmei com uma moto de cada família, tem lá Sportster, Softail, Dyna, Touring, uma Road King e uma V-Rod. Então é o módulo 1 um completo, todos, toda a revisão completa que foi gravada aí com, essas, com essas famílias e está disponível também através do meu site ou através do meu parceiro que é o www.77motocustom.com.br. É o Júnior que cuida dessa parte aí dos cursos online. Ah, eu não sabia que você tinha feito os cursos online que já tava disponível. Legal, cara. Tá disponível já, cara. Tá bem, bem interessante. É... Tá saindo muito pro Paraguai, cara. Paraguai, Uruguai, tá vendendo mais não. É. E de repente Algo... é uma
1: maneira também do pessoal que tá. Que, tá que mais longe. Come... Né? É, que tá mais longe, e Começar tá e tal, e fazer isso daí, né? Mas, mas você tem rodado o Brasil dando esses curso, né, Alex?
3: Cara, graças a Deus, cara. É, desde quando eu saí, fui desligado da última empresa. É, assim, tem acontecido uns negócios muito legais comigo, cara. Eu faço uma média de dois, três treinamentos por mês. Não para, cara. Graças a Deus, não para. Legal. Até nessa mesma, nessa pandemia, eu tomei um susto, né? Porque eu tinha alguns treinamentos marcados já e a gente conseguiu fazer algumas coisas meio que inéditas. Nós fizemos aquele curso na sua moto que tinha uma pessoa presencial e três Sim. via online acompanhando o um curso <risos> e eles desmontando a moto do lado de lá e eu daqui, cara. Muito legal, foi, cara. E eles deram conta, cara, que foi muito bacana. Foi o Fábio lá, o Fábio e é outro menino que você viu lá no curso o módulo 3. Sim, 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 eu me lembro dele. E um rapaz lá de. lá da do Chapada dos Guimarães também fez o curso. Foi bem interessante. E agora, né, que eu fiz aí com o BH, semana que vem estou é, indo para Campo Grande, faço um treinamento lá, vou ficar uma semana lá, dois eu, finais de semana.
1: Um abraço, pessoal do Campo Grande, gosto muito de Campo muito Grande.
3: Muito bacana. E aí, cara, tem aqui muita procura em São Paulo. Então, assim, graças a Deus, cara... Nossa, não parou, cara. Eu não, não tenho do que me queixar.
1: Legal. Então aí, quem quiser fazer o curso, recomendo forte. E tem uns vídeos também. Eu coloquei alguns vídeos, algumas fotos do... Do, do treinamento que eu fiz com o Ale os treinamentos foi mais de uma vez eu coloquei no meu Twitter então quem quiser ver ah, legal, é só procurar no meu Twitter ali acho que tem é, é, tem, é lá, lá, tem no Instagram também alguns vídeos então é tem, tem no meu Instagram na verdade tem uma uma aqueles destaque só de eu mexendo na moto
3: Bom, mas é muito legal isso,
1: cara. É, é, então quem quiser ver as coisas que eu andei fuçando ali... E, tá,
3: e sabe o tá que é mais interessante? As pessoas que te conhecem como programador, abrem o seu Instagram e falam, ué, você tá mexendo na sua moto aí? Cara. É isso mesmo. O que a gente acha isso, velho? Aí você começa a falar do curso, começa abre um leque, né, amigo? E filho? você
1: sabe que eu ah. brinco com isso? Porque é, tem um negócio na TI, né, que é o pessoal que trabalha com desenvolvimento pro servidor, uh -huh. e tem o pessoal que trabalha com desenvolvimento pro navegador, né? Uh -huh. Então a gente chama de back-end e front-end E as pessoas que mexem com os dois Geralmente a gente chama de full-stack Então conhece os dois, entendeu? Uh -huh. E aí tem, tem uma, uma, uma brincadeira no mercado De que não existe full-stack Que você sabe um, você sabe o outro e tal E aí quando eu posto as coisas Eu mexendo na moto Eu boto hashtag full-stack Porque é mais uma coisa que eu faço, entendeu? Eu não, legal, só, eu não só mexo no back-end que eu também mexo no front-end E eu ainda mexo em Harley Davidson
2: Que é. da <risos> legal é
1: isso Tira uma onda aí mano. Eu
2: tiro Muito, uma onda. Bom. Muito bom.
3: <risos> Legal, cara. E aí
1: você, Alessianon, faz teu jabá aí, vamos fechar com isso. <risos> Legal,
2: olha, então ali, a gente está tá, tá lá de portas abertas, a gente não fechou, a gente acabou sendo classificado como serviço essencial, né, nessa, nessa loucura toda aí que a gente está vivendo, essa pandemia e tal, e tomamos um susto, lógico, no primeiro mês o, o movimento, acho que caiu, foi uma surpresa para todo mundo e tal, mas a gente já está bem... É, voltamos a, em plena atividade, em breve espero que a gente consiga então retomar a, a, a oficina Self Garage, né, funcionando também plenamente, porque é, teoricamente é, a, a, o contato entre pessoas também está meio limitado. Né? O, bar, o bar, a, a parte de eventos ali também deve voltar com força, é, esperando... É, as coisas voltarem à normalidade total, assim, né, a gente vai ter que trabalhar pra isso, né então a gente tá lá, porta aberta pra quem quiser mexer na moto, quiser passar um tempo lá também bater, é, um, papo. bater um papo né, é, quando liberar, que eu acho que agora, né, deve ser nos próximos dias que vão liberar, enfim Fiquem à vontade, vou, vou lá conhecer que é, a gente tá lá. para quem é, quiser, sei. de
1: repente, não tem uma moto quiser levar uma pretensa moto para comprar, dá para levar lá para vocês darem uma olhada, não dá não, Ale? Dá, claro.
2: dá, dá, a gente tem eu tenho o, o Alexandre, ele vai lá, ajuda a gente e tal, faz a, a gente, tem essa parceria e tal, mas eu tenho meus mecânicos lá também, para fazer qualquer análise que, para quem não conheceu eu tô com um Shodi lá, que é um japonês, o Shodi, né que é... é Especialista, especialista, né, especialista nas motos japonesas, principalmente Yamaha, né? É um, um, um cara que conhece bastante. Super né? metódico também, né? Metódico e tal, é o chefe da oficina lá. Então é, é, pode levar lá, a gente faz uma análise, enfim. Estamos lá para ajudar, de todas as formas possíveis. Acho que é, a gente consegue é, realmente. É, é ajudar o, o cliente né? quem quer ter uma motocicleta, quem quer mexer na motocicleta, quem quer comprar quem quer vender, a gente consegue encaminhá-la.
1: Olha tá só, então você quem achou aquela Touring de 20 anos de idade e está preocupado... Do... De, dela não tá em ordem, leva lá.
2: Leva lá Já fecha é... negócio ali mesmo, Já entendeu? Já fecha negócio, é, é, assim. Não temos bola de cristal, é.
1: é sempre mas... esse disclaimer, né? Senhora? É, mas
2: assim, dá para para saber, dá para a gente consegue analisar um pouco melhor, né? Muito assim. legal.
1: Tá Beleza, bom. obrigado, pessoal, pela por, por terem é, participado aqui com a gente e até o próximo. Valeu, tchau, legal. tchau.
3: Valeu. A gente que agradece. Obrigado.